0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen. Ihr kennt das im Sommer. Überall gibt es entweder Pausen oder Wiederholungen. Bei mir nicht. Jeden Freitag kommt eine neue Folge. Bei den Gästen, da sieht es ein bisschen anders aus. Hallo Jan Beck.
2: Hallo, grüß dich Christian. Danke für die Einladung.
1: Gerne. Der erste Besuch von ihm im Sommer Special 2022 in Ausgabe 75, auch schon ein bisschen her. Hören BuchbloggerInnen zur Vorbereitung einer Rätsel, sich AutorInnen im Podcast an? Nehmen mit auf, was sie da für Insights bekommen. Katrin Heckmann schreibt bei Instagram und unter stillesen.de. Hallo.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und hast du... Zur Vorbereitung oder hörst du zur Vorbereitung?
3: Ja, jetzt natürlich. Ich bin jetzt auf den Geschmack gekommen. Also ich habe jetzt tatsächlich Sprenger spricht gehört äh, vor dieser Aufnahme.
1: So soll es sein. Bei der Dritten ja. im Bunde fiel das Vielhören bei mir bei der Vorbereitung ganz leicht. Denn Maike Nielsen ist nicht nur oft zu Gast, sie ist auch Sprecherin und macht obendrein noch einen eigenen Podcast. Hamburg heute. Moin.
0: <lacht> Moin Christian, schön, dass ich dabei bin.
1: Da geht es um vieles aus der Hansestadt, ganz oft natürlich auch über das Hamburger Schiedwetter. Wie geht denn damit die vielgereiste um?
0: Das ist für mich ähm, ein super Kontrastprogramm, weil ich mich damit wieder gerade so ein bisschen erde. Ich finde das ganz schön, einfach in Hamburg über einen Alltag zu sprechen Hamburg ist ja auch eine spannende Stadt und für mich ist das ähm, tatsächlich so ein bisschen auch Erholung nach den vielen aufregenden Reisen.
3: Wo bist du denn überall hingereist?
0: <lacht> also ich bin ähm, auf Frachtschiffen aufgewachsen mit meinem Vater und war viel auf ähm, dem Atlantik unterwegs und ähm, dann habe ich in meiner ja bin ich mit 20 nach Frankreich gekommen und habe da lange gelebt. Und ähm, dann war ich ähm, vor ein paar Jahren auf Weltreise für einige Zeit und bin wieder mit dem Frachtschiff unterwegs gewesen. <lacht> ähm, also ich war so ein bisschen überall. Und, und ihr? Jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr das Reisen auch so liebt.
3: Also ich äh, war jetzt tatsächlich viel, ähm, nicht viel rumgekommen, sondern eher so äh, Nordsee, Ostsee und äh, ja, das reicht mir. <lacht>
0: Und wie ist das bei dir, Jan?
2: Ich bin schon ein bisschen rumgekommen, ja. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt laut sagen darf, womit. Also sind ein paar Kreuzfahrten auch mit dabei, was so ähnlich äh, einen Hintergrund hat wie bei dir. Äh, aber halt natürlich wesentlich äh, anderen Rahmen bietet. Von dem äh, hat mich aber immer schon fasziniert, diese Art auf Frachtschiffen zu reisen. Und ich wusste gar nicht, dass das heute auch noch möglich ist. Kann man sich mhm. da irgendwo hinbegeben oder wie geht denn das grundsätzlich?
0: Also ich habe das jetzt tatsächlich vor ein paar Jahren über eine französische Agentur gemacht und bin dann mit der Reederei CMA CGM, die sitzt ja in Marseille, mhm. einmal von Belgien nach Guadeloupe gefahren. Da kannst du einfach hinschreiben, wenn du mhm. da auf die Seite gehst und sagst und guckst dir die Routen an. Mhm. Und ähm, genau. Du kannst aber auch über eine deutsche Agentur gehen und die vermittelt dann Reedereien
2: aus Ach, aller okay. Welt. Aha, Das also ist interessant. Also bisher waren meine Reisen eher so äh, im im sag ich mal, bekannten, etablierten Rahmen eben über äh, Reiseangebote, Reisebuchungsseiten äh, und so weiter. Ich habe aber auch schon die klassischen westlich orientierten Reisen, äh, USA, Kalifornien und so weiter, diese Touren äh, gemacht. Äh, wo es mich noch nie hin hat, war Asien, würde ich ja. sehr gerne noch machen. Eventuell kommt jetzt auch das andere Ende der Welt äh, dazu, also Neuseeland denke ich intensiv drüber nach. Was aber seit letztem Jahr eher schwieriger ist, ist, dass wir eine kleine Tochter bekommen haben, was eine wunderbare Sache ist, aber natürlich das Reisen ein bisschen verkompliziert. Also es ja. könnte sein, dass wir mal kleinere Brötchen backen, aber äh, es wäre doch auch ein verrücktes Ding, wenn man mal länger nach Neuseeland oder so, irgendwo hinfährt und, und mal die Welt, gerade wenn sie noch so jung ist, auch... Äh, eine ganz andere Seite der Welt kennenlernt und die Freiheiten nützt, die auch die Karenzzeit zum Beispiel bietet. Also meine Partnerin ist noch beurlaubt sozusagen, Mutterschutz, ich weiß nicht, wie es in Deutschland genau heißt, bei uns ist es die Karenz. Mhm. Uh, und uh, das bietet natürlich schon Freiheiten, die du dann als Berufstätiger nicht mehr hast. Wenn du jetzt dann sechs mhm. Wochen weg musst, dann wird jeder Arbeitgeber sagen, geht's noch? <lacht> und <lacht> äh, daher sind wir jetzt momentan so beim aktiv Überlegen, was wir nächstes Jahr machen wollen. Mhm.
0: Ich kann euch das nur raten, Es ist so, so schön. Ich bin, als meine Tochter klein war, mit ihr für drei Monate nach Thailand, Malaysien und mhm. Singapur gereist. Mhm. Und als ich jetzt vor ein paar Jahren in Neuseeland war, habe ich ganz, ganz viele junge ähm, Familien erlebt. Lebt. richtig viele, also weil es ist so, so schön, gerade mit dem, mm. wenn das Kind ganz klein ist, ist Neuseeland wirklich absolut ideal, also mach das auf jeden Fall, ich glaube, dass Ja, ich denke, das
2: also würdest du bereuen, wenn Schlimmste. es nicht machen würde, das sagen so viele ja. Leute und gerade ich als Autor habe die Möglichkeit oder wir haben ja die Möglichkeit, dass wir äh, schreiben, wo wir wollen, wann wir wollen, worüber wir wollen und äh, mm. ich glaube, die Freiheit muss man sich auch nehmen dann. Es, ja. ist, es ist ja auch genug, was man dann vielleicht nicht so toll hat in, wie in anderen Berufen. Und also es gibt ja auch Schattenseiten auch bei uns. Und ja. ich glaube, man muss sich auch die Freiheiten dann nehmen und, und genießen, dass halt die Möglichkeit da ist, ja.
0: Ja, das sehe ich auch so. Hm. Das könntest du ja auch, Katrin, als Bloggerin. Du kannst ja auch. Ja, gut, aber ich verdiene
3: halt woanders äh, mit meinem Geld. <lacht> und bin schon gebunden und ähm, ja, also bei mir ist es auch so, wir haben drei Kinder, drei Jungs und das hat mich auch eher davon abgehalten, weiter zu reisen äh, bis jetzt, ehrlich gesagt. Und äh, äh, das schreckt mich dann eher ab, ähm, so weite Reisen oder Fernreisen zu machen. Ähm, deswegen, wir haben uns tatsächlich einen Wohnwagen äh, zugelegt und äh, sind jetzt begeisterte Camper. Mhm. Ähm, wo man auch finde ich äh, so ein Freiheitsgefühl auf jeden Fall äh, hat ähm, und damit kann man ja auch schön Europa bereisen sag ich mal das ist auch so das Ziel ja. jetzt mal mehr so in den Süden äh, zu gehen oder so ganz in den Norden und ähm,
0: ja das klingt total herrlich und mit, mit dem Camper da stelle ich mir auch sehr sehr schön und sehr frei vor
3: ja, ja. auf jeden Fall
2: kann ich bestätigen, wir haben das früher gemacht, wo ich noch ein Kind war. Mein Vater war ein großer Camping-Fan und wir sind dann auch immer auf Urlaub gefahren und das war schon diese Möglichkeit auch dann so ich weiß nicht ob es noch erlaubt ist aber einen Graben ums Zelt herum zu graben um das Regenwasser mhm. abzuleiten das war irgendwie so 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 äh, archaische fast schon äh, Tätigkeiten so Männer unterwegs und <lacht> du musst jetzt <lacht> dich selbst versorgen und dafür sorgen dass irgendwie keine äh, Umwelteinflüsse dich äh, dir in die Quere kommen und dein Zelt zerreißen und und wir haben dann wilde Unwetter erlebt in einem relativ klapprigen Wohnwagen, wo die Blitze links und rechts eingeschlagen haben und mhm. <lacht> die, die Zelte durch die Gegend geflogen sind am Campingplatz, also richtig Action auch dabei gewesen. Äh, ich glaube, man kann äh, da die Natur auch sehr aktiv erleben und, und man ist viel näher an dem Ganzen dran, als man würde jetzt im Hotelzimmer sein. Also spricht auch sehr viel dafür, ja, würde ich sagen.
0: Hm. Ich, ich habe in der Vorbereitung haben, schon über dich gelesen, Jan, dass du auch sehr viel in der Natur bist.
2: Ja, bin ich sehr gerne. Also ähm, ich lebe ja in Innsbruck, wo wir die Natur äh, auch äh, vertikal vor der Nase haben und nur mal vor die Tür raus müssen und dann gleich mal der nächste Berg vor der Tür steht. Und ähm, da kann man nicht nur sehr viel sporteln, sondern auch sehr viel Natur erleben, in den Wald gehen, äh, abschalten, Kraft tanken, Ideen sammeln. Tatsächlich kommen mir viele Ideen für die Bücher auch im Wald und ja ich weiß das sehr zu schätzen, die Möglichkeiten und nütze es auch aktiv.
0: Mhm. Ja, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Das geht mir auch so.
2: ja
3: Also ich bin auch gerne in der Natur unterwegs. Dass, äh, und wenn ich nur im Garten, äh, also ich habe einen Garten und dann da ein bisschen äh, in der Erde fühle, das hört sich vielleicht verrückt an, aber danach fühle ich mich auch tatsächlich total geerdet und mhm. ruhig und... Ähm, ja, oder so ein Waldspaziergang, der holt einen auch nochmal so richtig runter. Ne? Hm. Hm.
0: Ja, oder eben auf dem Meer unterwegs sein, ne? das finde ich auch ja. so schön, wenn man die Elemente so spürt.
2: Ja, es ist toll. Also auch am Kreuzfahrtschiff glaube ich, wir haben auch schon verschiedene Seegänge erlebt und und uh, Stürme durchgemacht und uh, es auf der anderen Seite dann wieder dieses ruhige, endlose, bis zum Horizont sehen können. Die Wolkenformationen, die es am Meer gibt, die doch sehr anders sind, als ich sie hier in den Alpen sehe. Ähm, dieses veränderliche Wetter oftmals, dass du drei verschiedene Wetterstimmungen am gleichen Tag hast, das kennen wir auch nicht hier. Also Du merkst halt, je weiter du wegkommst oder je mehr du auch fort bist, desto... Weiter, weiter wird dein Horizont eben auch und, und kannst ja. auch mehr erzählen und mehr schöpfen aus dem Fundus, der sich daraus ergibt.
0: Ja.
1: Weißt du, wie wir auf dem Frachtschiff immer die Kreuzfahrtschiffe genannt haben? <lacht> Musikdampfer. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Warst du auch auf dem Frachtschiff früher? Ja.
1: Ohne dass ich jemals auf einem Frachtschiff gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich noch Jahre gedauert, bis ich die Kapverdischen Inseln kennengelernt hätte. Weil mhm. einmal quer über den Atlantik und du hast ja nirgendwo, klar da draußen, du ist wie in Deutschland, hast du nirgendwo Netz auf dem Wasser. Mhm. Und dann fuhr das Schiff plötzlich langsamer und ich habe gefragt, was ist los? Und dann standen oben alle an Bord. Und haben dann mit dem Handy telefoniert und dann guckte man hinten rüber auf die Kapverdischen Inseln. Und diesen Urlaub, ich werde die nie vergessen. Ursprünglich sollte der vier Wochen dauern, nachher waren es sieben Wochen, weil das Schiff dann nochmal kaputt war. Dann die beste Werft war in Curaçao. Dann fuhr das Schiff dann noch, in also fuhr wieder zurück nach Curaçao und dann hatten wir da eine Woche Aufenthalt. Oder ich war alleine auf diesem Frachtschiff. Das ist schon... Sehr speziell. Also als ich das in der Vorbereitung gelesen habe, Maiken, habe ich sofort gedacht, ach, oh.
0: Also das erinnert mich total an meine letzte Fahrt auf dem Frachtschiff. Und zwar waren wir von Belgien aus unterwegs im Winteratlantik, waren schwer beladen und mussten zwei Tage, nachdem wir abgelegt hatten, die Maschine stoppen und das Schiff, das schwankte hin und her. Und ja, wir hatten kein WLAN und mussten dann zu den ersten SOS-Manövern ansetzen, um in die Rettungsboote zu gelangen. Und ich hatte an Bord mein Buch wollte ich zu Ende schreiben und war im letzten Kapitel und dachte nur, oh, wenn wir jetzt untergehen, dann kann ich noch nicht mal mehr das fertige Manuskript abschicken.
2: Dann hast du auch eine Unvollendete.
0: <lacht> genau, und erst und? danach habe ich gedacht, mh, und ich kann mich dann irgendwie auch nicht mehr. Also ich mich gibt's dann auch nicht mehr. Ja, du äh, musst jetzt
2: eine KI fertig schreiben für dich. <lacht>
0: Nein, das geht nicht. Eine KI geht kann mich nicht, nicht ersetzen.
2: Nee. <lacht> ich weiß nicht, welche nachfolgenden Generationen noch solche Ideen dort kommen mit eines Tages. Das ist dann schreibt <lacht> mir das bessere Buch von Mike Nielsen.
0: <lacht> oh mein Gott, ich hoffe, oh, schlimm, ja, das, sind, das nee. sind so Gedanken momentan. Ich hoffe,
2: das Copyright gilt auch für uns nach unserem Ableben.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Nochmal zurück aufs Frachtschiff, weil wir ja auch gelernt haben, dass ihr alle Eltern seid. Meiken ist ja auf dem Frachtschiff sogar unterrichtet worden. Könntet ihr euch das vorstellen?
3: Also ich könnte mir das nicht vorstellen. Immer unterwegs sein und so. Ich brauche irgendwie meine Base und äh, ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn man so eins zu eins Unterricht hat. Äh, da kann man ja gar nicht schummeln oder so. <lacht>
2: Ich fände es schon aufregend. Uh, ich weiß noch nicht, wie es dann auf die Dauer ist. Und uh, wer hat denn den Unterricht da gemacht? Einfach die, die Mama die wahrscheinlich, gell? Die Eltern, genau. Ja,
0: und mein Vater auch, genau. Also, sie haben sich ja. abgewechselt. In den ersten Jahren war meine, meine Mama noch dabei, aber sie wurde hm. so oft Seekrank und später war ich mit meinem Papa allein okay. Ach, und ähm, okay. ich bin dann zunehmend in die Schule gegangen, aber ich war so ein bisschen Außenseiterin dann, ne? weil ich war dann immer die, die eigentlich nie da war und die anderen hm. Kinder haben sich immer gefragt, was, wer, ist denn, wer ist denn dieses Mädchen, was macht die in unserer Klasse und warum ist die so komisch?
2: Ja, ist sicher cool, also warum nicht? Es, es hängt, glaube ich, immer von den Umständen ab, wie du lebst, wo du lebst und, und es ist ja in vielen Ländern auch gang und gäbe, dass man Fernunterricht hat. Das war ja in Australien schon vor, vor 20, 30 Jahren oder schon viel länger her der Fall und, mhm. und für die ist es auch nichts Besonderes. Also ich glaube, es hängt immer davon ab, welche Möglichkeiten du hast und äh, ich finde das auch cool, wenn man das machen kann oder einen alternativen Lebensweg gehen kann und nicht so ist wie... wie äh, tausend oder wie, wie die 99 Prozent der Leute. Hm.
0: Hm. Ja, das, das klingt auf seid jeden ihr Fall ja auch. Also, Abend, ich ja. glaube, jeder, der sich mit Büchern beschäftigt, ist ja sowieso so ein bisschen außen vor, oder? Weil wir doch sehr auch in unserer Fantasiewelt ja. leben. Ja, also ich, ich habe das erste Mal das? so
2: richtig Heimat Heimat gefunden in der Fiktion. <lacht> ja. Nach all meinen uh, offline, am, meinen, meinen bisherigen Jobs in der Bankenwelt und uh, alles, was ich bisher gemacht habe, was gefunden habe, wo ich komplett meiner Fantasie freien Lauf lassen kann. Das war eigentlich eine riesen Offenbarung, wenn man so will, dass man mit der Spinnerei auch Geld verdienen kann und äh, macht mir irrsinnig Spaß. Und wenn es mich ja. zum Sonderling macht, dann ist es so, aber da stehe ich dann auch gerne dazu.
0: Ich auch. Und wie ist das bei dir, Katrin? Du, ich meine, du liest ja wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel und bist dann auch immer in Fantasiewelten unterwegs.
3: Genau, deswegen ist es super, dass es Leute wie euch gibt, weil es ist einfach toll, einfach komplett abtauchen zu können in andere Welten und ja, das macht ja auch den ganzen Reiz an der ganzen Leserei aus und es ist ja wie so eine Büchersucht ne? oder man sucht immer die nächste tolle Geschichte und das ist einfach wie ein großes Abenteuer dann und man hm. ja kann dann teilhaben an den Abenteuern, die der Autor oder die Autorin dann vielleicht erlebt hat.
0: Ich erinnere mich noch an äh, die Worte der früheren Literaturhauschefin hier in Hamburg, die sagte, mit jedem Buch bekommt man ein Leben geschenkt. Und das fand ich, ähm, ich habe mich total darüber gefreut. Ich fand es sehr würdigend und auch sehr wahr, weil man taucht ja in Leben ein, die man sonst nie kennengelernt hätte und man bekommt diese Leben wirklich dazu geschenkt. Das macht es unheimlich, macht einen unheimlich reich. Oder wie
2: seht ihr das? Ja, total. Also du tauchst immer in, in die Welt des Autoren, nein, der Autorin und äh, im Idealfall schreibst du ja über das Leben so, wie du es erlebst oder wie du glaubst, dass das Leben ist und äh, so viele verschiedene Persönlichkeiten, Autorinnen, Autoren sind, äh, so viele verschiedene Sichtweisen auf das Leben lernst du auch kennen und äh, kannst dich dann auch mit deinem eigenen Leben auseinandersetzen und hinterfragen und äh, ohne Zweifel bildet es ja auch und macht dich wahrscheinlich unterm Strich zu einem wesentlich reflektierteren und vielleicht auch besseren Menschen, wenn du dich viel mit Büchern und alternativen Weltsichten und Lebenssichten beschäftigst. Also äh, denke ich mal, da kann man nur davon profitieren zu lesen, neben den ganzen anderen Vorteilen, die es bietet, oder? Also dieses, äh, sich deine eigene Welt äh, nach der Bauanleitung des Autoren im Kopf zu bilden, Also nicht irgendwas vorgesetzt zu bekommen, wie es bei Serien oder bei Filmen ist, ähm, wie das auszusehen hat und wie dieser oder jener Charakter aussieht, sondern wirklich eintauchen zu können und zu erleben, dass man seine eigene Welt bauen kann und, und tausend weitere Vorteile wahrscheinlich. Aber mhm. ich glaube, wir müssen nicht mal Werbung fürs Buch machen, weil ich denke mal, dass, dass sehr viele Leute, sehr viele Bücherfans auch hier sind und zuhören. ja.
0: Gruß an alle Bücherfans. Ja. Ich habe gestern gelernt, dass ähm, regelmäßige Leser 23 Monate im Schnitt länger leben als Nichtleser. Ach,
2: ja, weil, sie ja, nichts das anderes, ist. weil sie nichts Gefährliches machen.
0: Nein, weil, ähm, weil das etwas im Gehirn auslöst, das ähm, andere Krankheiten verdrängt oder den Alterungsprozess äh, verlangsamt. Und das ist, okay. ähm, das ist jetzt kein Quatsch, das ist, eine, mhm. ähm, das ist eine aktuelle Metastudie von mehreren anderen Studien mhm. und das ist auch wissenschaftlich validiert. Also 23 Monate leben wir alle im Schnitt länger, wir und ja alle cool. Bücherfreunde da draußen.
2: Aber ich glaube, je mehr man liest, desto länger lebt man dann auch, oder? <lacht> <lacht> Kann sein. <lacht>
1: <lacht> Lesen stärkt schließlich die Seele, hat schon Voltaire gesagt. Katrin, wo habe ich den geklaut?
3: Ja, von meiner Homepage wahrscheinlich. Ja. <lacht> genau. Ähm, genau. Mich würde mal interessieren, ob ihr auch ähm, viel selber lest ähm, und ob das dann klappt, dann auch selber ja, zu schreiben. Input und Output funktioniert das?
0: Das finde ich eine ganz tolle Frage, Katrin, weil das ist tatsächlich bei jedem Buchprojekt wieder stellt es mich aufs Neue vor die Herausforderung: Was lese ich? Es darf nicht zu ähnlich sein. Ähm, es darf stilistisch auch nicht zu ähnlich sein, damit ich mich nicht in den, ähm, damit ich mich nicht irgendwie mit einem fremden Stil ähm, da, da nicht reinkomme. Und ähm, gleichzeitig darf es auch nicht zu fremd sein. Ich Also ich lese total viel. Ich bin so ein richtiger Bücherwurm, so mehrere Bücher pro Woche. Und ähm, Aber wie gesagt, wenn ich mittendrin in einer Schreibphase bin, dann, oh, dann denke ich immer so, okay, eigentlich möchte ich mich komplett in meine Welt hineinversenken, nur das lesen, was mich dann gerade in meinem Projekt nach vorne bringt. Aber irgendwie möchte ich dann auch wieder was ganz, ganz anderes. Also das ist, finde ich, immer ganz aufregend und auch ganz schwierig. Ist das bei dir auch so, Jan?
2: Also ich lese wahrscheinlich im Verhältnis relativ wenig oder weniger. Ich würde gerne sehr viel mehr lesen, habe aber unterm Strich... Äh Momentan mit kleinem Kind sowieso nicht äh, die, die Energie dafür, mhm. äh, weil wenn ich mich dann am Abend hinlege und das Buch zur Hand nehme, dann ist es wirklich das Klischee, äh, erste Seite mhm. lesen und du schläfst. Also ich kann momentan auch mich wirklich hinlegen, das Licht ausmachen und ich weiß nicht mehr, was nach dem Licht ausmachen passiert ist. Also ich, <lacht> ich bin so irgendwie ein wandelndes Delirium und äh, so gesehen ist momentan das Lesen sicher etwas zu kurz, aber sonst lese ich auch sehr gerne und ich kann nur bestätigen, was du gesagt hast, dass es wichtig ist auch… Äh, nicht so ähnliche Sachen, nicht im gleichen Genre zu lesen, weil das zwangsläufig abfärbt. Also ich bin ein eher auditiver Mensch, das heißt ich für mich ist das Gelesene dann auch immer in Tonform im Kopf irgendwie vorhanden und wenn ich jetzt jemanden wie Wolf Haas lesen würde, der ja einen ganz, ganz eigenen Schreibstil hat würde ich irgendwann nur noch so schreiben wie der. Also mhm. Mir geht es oft mal auch lustigerweise so, wenn ich Schweizer Autorinnen und Autoren lese und ich stelle mir dann diesen Schweizer Dialektor oder die Sprachfarbe zumindest vor mhm. und dann läuft das ganze Buch in diesem Rhythmus dahin mhm. und ich irgendwann färbt es dann auch auf mich ab. Also ich bin da ganz sensibel dafür und äh, lese dann deshalb sehr gerne auch auf Englisch die Bücher, wenn sie in Originalversion in Englisch sind, weil es die wenigste Gefahr bietet, äh, dazu da viel ins eigene mit zu übernehmen. Aber grundsätzlich okay, würde ich gerne an. sehr, sehr viel mehr lesen.
0: Ja, da sprichst du was an. Ich lese auch überwiegend auf Englisch und ähm, muss mir immer wieder meine Muttersprache zurückerkämpfen. Also ich habe mal zwischendurch acht Jahre lang gar kein Deutsch gesprochen und ähm, fand es dann, habe richtig gemerkt, oh, jetzt geht mir mein Werkzeug verloren und mein Werkzeug ist mhm. die deutsche Sprache.
2: Du sprichst aber noch sonst Französisch, oder?
0: Französisch und Englisch ja. und ja. Italienisch und Dänisch.
1: Okay, ach da, genau, du hast ja so viele, genau. Cool. Dänisch. Eine haben wir noch vergessen, weil ich die Geschichte so krass finde. Wenn du in Frankreich lebst, auf Englisch Chinesisch lernst. Ja.
0: Das hast du dir gemerkt. Ja, ja, genau. Ich habe äh, am Anfang Chinesisch studiert in Frankreich und ähm, es gab damals nur amerikanische Lehrbücher. Das heißt, ich habe Chinesisch auf Englisch gelernt, musste aber an der Uni die Texte immer ins Französische übertragen. Das war ein bisschen Mindfuck. <lacht>
1: Jan, ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry, du warst gerade bei den Sprachen stehen geblieben. Nee,
2: du, alles gut. Wenn du, du nicht mehr auf Deutsch kannst, oder? <lacht> ich kann, <lacht> ja, ich, ich spreche Tirolerisch, <lacht> Österreichisch, also zählt schon als zwei Sprachen. Nee, äh, ich äh, spreche auch, äh, ich versuche ein bisschen auch Französisch zu sprechen, aber bin wirklich weit entfernt vom Konversationsniveau. Und Englisch natürlich äh, durch die ganze Serienindustrie und alles und war aber immer schon so ein Fabel von mir, äh, Dinge auch auf Englisch zu konsumieren und äh, war da auch immer ganz gut in der Schule und es hat sich so ein bisschen durchgezogen, dass ich auch mich sehr viel mit äh, Büchern dann Englisch beschäftigt habe, noch bevor es die Streaming-Sender gegeben hat, die ja jetzt für einen riesen Schub sorgen. Und wenn wir bei Sprachen sind äh, und, und Schub und Internet und Online, dann fallen wir momentan bei uns die Kinder ein, die man so sieht in Tirol, weil du auch gesagt hast, Tirolerisch beziehungsweise Fremdsprache Deutsch. <lacht> mhm. äh, tatsächlich ist es bei uns so, dass die junge Generation, also die ganz Jungen, die mit YouTube und mit äh, Instagram und vor allem TikTok aufwachsen, äh, da haben ganz viele schon gar keinen Dialekt mehr bei uns. Also die die reden richtig Hochdeutsch und das ist dann immer ganz, ganz, ganz witzig, wenn du zu Familien kommst, wo beide Eltern eigentlich so richtig waschechte Tiroler sind und das Kind redet aber dann als wird gerade frisch aus Hannover zu dir kommen, dann, dann, dann ist es schon ganz cool. Und, äh, weiß, man kann es sehen, wie man will. Gell? Also mir ist es relativ, äh, ich, ich bin da jetzt nicht kritisch in der Hinsicht. Ich denke mal, dass die Kinder auch Tirolerisch sprechen können, wenn sie wollen, sie wollen noch nicht. Aber ähm, es, es zeigt schon, wo die Welt auch, irgendwie, wie die Welt funktioniert und wo das mit den Sprachen so hingeht und wie das klappen kann. Und ja eine Ach, das kleine eine interessante Beobachtung.
0: Ja. Und ich finde österreichisch so schön, vor allem das Wienerische, das mag ich unheimlich gern hören.
2: Mhm. Ich, das kann ich, das leider, so ich kann hörbücher. es zwar imitieren, aber im Alltag <lacht> das finde findet man es bei uns eher nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, das glaube ich. Aber ich mag Wir haben ja Spannungen
2: zwischen, zwischen den Bundesländern. Also so wie es bei euch vielleicht ah, ja, Spannungen gibt, gibt es bei uns in Österreich auch Spannungen und die Nordost die West-Ost-Achse ist so ein bisschen eine Spannungszone, wenn man so will wobei wir den Vorteil haben die, die, die Tiroler werden in Wien gemocht, aber nicht umgekehrt Also wir mögen die Wiener nicht das ist so das klassische Klischee und äh, ja aber.
0: das ist ein bisschen die mit den Deutschen und den Franzosen früher immer gewesen ne? die Deutschen mochten immer Frankreich aber mhm. die Franzosen mochten die Deutschen nicht
2: ja, man hört es doch immer noch so ein bisschen, oder? Wenn du auch nach Frankreich auf Urlaub fährst und da musst du schon ein bisschen aufpassen, dass du gut Französisch sprichst und so. Ich habe es zumindest auch selbst erlebt in, vor, vor, ich weiß nicht, wann war das, vor 30 Jahren irgendwann, wo wir Matura-Reise gemacht haben, also Abiturreise, äh, war es dann doch schon auch zu bemerken, dass du äh, dich warm anziehen hast müssten, wenn du nicht richtig gut Französisch gesprochen hast und dann nach dem Weg gefragt hast und so, also die klassischen Klischees haben sich damals schon noch bestätigt. Ja, aber,
0: aber das ist heute ganz anders. Schon? Ja, total anders. Also ich kenne das auch so komplett, weil ich war ja in den ja. 80ern in Frankreich. Und äh, musste nicht nur schnell Französisch lernen, sondern auch möglichst schnell akzentfrei Französisch sprechen, damit ich nicht äh, so gemobbt werde von den Leuten, so von wegen, was bist du denn für eine, eine Deutsche. Aber heute ist es überhaupt nicht mehr so, ganz im Gegenteil. Okay. Also wir sind so im Ansehen gestiegen in Frankreich. Also mittlerweile ist es so richtig, wow, du bist Deutsche, wie bekommt <lacht> ihr das hin in eurem Land? <lacht> <lacht> ihr seid ja so wahnsinnig erfolgreich und äh, diszipliniert und so weiter. Das okay. hat sich komplett gedreht. Aha. Also ich habe das auch noch beim Schüleraustausch
3: äh, erlebt in Frankreich, da waren wir in Rennes. Da äh, hat uns die Lehrerin auch gesagt, nehmt mal schön, äh, Gastgeschenke auch für die Familie mit. Und da haben wir dann auch, äh, habe ich quasi den Opa da von diesem Bauernhof auch mit einer Flasche Korn bestochen. Und das hat ihm aber geschmeckt und dann war auch alles gut. Aber ansonsten habe ich auch eher ja, Ablehnung etwas gespürt.
0: Auf Wann war Fall das? Vor
3: 20, vor 20 Jahren. Ja, Über okay. 20 Jahre schon mittlerweile.
0: Okay. Ja. ja, das war damals so, ja.
3: Ja, aber ist ja schön, wenn es jetzt anders
0: ist.
2: Ja, mit einer Flasche hm. Korn ist die Welt wieder in Ordnung.
0: <lacht> ja.
2: Die sollte Heiligen. man sowieso
0: immer dabei haben auf Reisen. Ich, na, ja. Als ich mal durch Finnland gefahren bin mit einem Wohnmobil, hatte ich auch eine Flasche Schnaps dabei, für ah. den Fall, dass unser Auto kaputt geht. Und das hat sich tatsächlich ähm, als sehr nützlich erwiesen.
2: Okay, aber nicht, indem du den, das Korn in die, in die Maschine <lacht> gekippt hast?
0: Nein, aber es war schwer, äh, also jemanden zu finden, der das Auto repariert, aber als wir dann ah. die Flasche Schnaps ah, ja,
2: okay. Dann, also,
0: okay, nee, dann bin ich bereit.
2: <lacht> ich weiß es noch von Indien. Wir waren mal, äh, ich war mal mit zwei Kollegen drei Wochen lang in Indien und da ist uns geraten worden, eine Flasche Whisky mitzunehmen, einfach auch um anfällige Magenverstimmungen und so weiter hintanzuhalten, weil es ja eine ganz andere Ernährung ist und du die erstmal mhm. gewöhnen musst. Und ich habe dann aber Sodbrennen vom Whisky bekommen, also war irgendwie
1: <lacht> eher kontraproduktiv. <lacht> naja,
2: die harten Getränke. Mm. Jan,
1: weil du eben gesagt hast, du kommst nicht zum Lesen, dann sag uns doch mal, wie alt das Kind ist.
2: Das Kind ist jetzt äh, zehn Monate alt. Also es ja, fängt gerade an, so ein bisschen die Gehversuche zu machen und äh, spricht schon so ein paar Silben. So diese klassischen Te und Mama Mama, Papa Papa. Und ist wahnsinnig toll zu beobachten, aber natürlich auch je mobiler, desto anstrengender. Du musst ja auch hinterherkommen und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste mit meinen bald 48 und äh, ja, da ist schon eine gewisse Herausforderung. Wobei ganz so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht, also ich kokettiere halt ein bisschen damit. Mhm. Aber ein tolles Erlebnis,
1: auf jeden Fall.
0: Mhm. Kinder sind sowieso das Beste.
1: Katrin, hau drauf, drei Kinder und du liest zehn Bücher im Monat. <lacht> <in Brunner.
0: lacht> Ja,
3: irgendwie muss man ja zur Ruhe kommen, sag ich mal, hier ist immer viel los. Action in der Bude. Und ähm, ich setze mich dann gerne in den Garten in den Strandkorb und lese, während die anderen um mich rumhüpfen, sag ich mal so. Ähm, um dann auch mal zwischendurch eine Auszeit zu haben. Hm. Genau. Aber Kinder sind einfach toll und ich lese auch viel mit Kindern und äh, auch mit meinen eigenen und äh tatsächlich, unsere Kinder lesen auch alle. Weil man sagt immer, Jungs, die lesen ja sowieso nicht, aber wir haben es irgendwie geschafft, vielleicht muss man es ihnen auch vorleben, ähm, ja, dass die alle gerne lesen. Ähm, tatsächlich, der Große liest auch schon äh, Thriller, äh, finde mhm. ich jetzt ziemlich cool. Da kann man sich die Bücher dann irgendwann auch schon teilen.
1: Dann sag uns allen aber noch, wie groß der Große ist und wie die Orgelpfeifen dann runtergehen.
3: Also der Größe wird jetzt 15 und ist tatsächlich schon äh, fast so groß wie sein Papa mit 1,80 und schon kurz zu wow. 47. Ich weiß auch nicht, wo der noch äh, hin möchte. Ja, der äh, Zweite, der wird jetzt 13 und ist noch äh, hat mich noch nicht eingeholt. Äh, ich bin 1,70 und der Kleine, äh, ja, der ist mit vier Jahren noch sehr lebendig und äh, aufgeweckt, aber das ist auch gut so. Dann wird es auch nicht langweilig.
1: Jan, merkst du was? Nee. Ah, ich habe noch was vor, oder? Nee. Ja, hast noch was vor und, ja. äh, und lesen geht auch mit drei Kindern noch viel. Geht auch mit drei
2: Kindern, ja, weißt du, ich bin, also die, die Leidensgrenze ist. Aber. Das ist eine sehr individuelle Sache und äh, nee, also jetzt für mich ist es momentan in dieser Phase jetzt einfach so, ich, ich versuche möglichst viel Zeit mit dem Kind zu verbringen, möglichst viel auch aufzusaugen, mir zu merken, weil wer weiß, ob, ob noch ein Kind kommt und Uh, ich denke mal, das ist was uh, ich stelle mir schon hin und wieder mal vor wie ist es dann eines Tages, wenn es zu Ende geht und uh, es gibt ja irgendwo auch diese Bücher die sich damit beschäftigen, was bereust du dann irgendwann mal, wenn es wirklich der Tag kommt und uh, das ist ganz oft mit dabei, dass dieses zwischenmenschliche und also ich hätte gerne mehr Zeit mit Punkt, Punkt, Punkt verbracht, uh, ist doch einer der wesentlichen Faktoren, uh, den man in der Nachbetrachtung äh, irgendwo so heranzieht. Und äh, da möchte ich auf jeden Fall äh, dieses, diese Phase in meinem Leben so aktiv wie möglich mitverfolgen. und Aber auch natürlich meine Arbeit abliefern und gut machen, so gut wie es möglich ist, mein Bestes geben. Und das fordert mich halt dann jetzt wirklich sehr. Aber ist
1: auch sehr schön. Das klingt so, als wäre der Titel deines neuen Buches Jetzt mehr als nur der Titel deines neuen Buches. Das Ende, dein letzter Tag ist gekommen.
2: Hm.
0: Ja, das passt jetzt ganz
2: gut dazu, lustigerweise. Das war jetzt vielleicht so. Ja, habe äh, ich auch gerade gedacht. Hint ist das meines jetzt? Unterbewusstens. Äh, ja, nee, genau. Äh, aber das Ende ist ja immer auch ein neuer Anfang. Und man weiß ja nie, was noch kommt. Und wessen Ende es ist, darf ich noch nicht verraten. Also.
1: Da sprechen wir auch gleich drüber. Was mir eben dann auch noch eingefallen ist, bei Maiken wissen wir jetzt ja auch, warum das neue Buch so heißt, wie es heißt. Die Frau, die es nicht mehr gibt, also die Frau, die es ja. fast nicht mehr gegeben hätte. Also du hast dich dann damit ja sogar konkret auseinandergesetzt. Jan, bei dir klang das jetzt auch so, als hättest du dir da schon Gedanken drüber oder als würdest du dich jetzt, wo du Vater bist, da noch mehr mit beschäftigen.
2: Das habe ich immer schon ein bisschen getan, äh, mir vorzustellen, wie ist mein Leben in fünf Jahren, in zehn Jahren und wie ist es, wenn ich mal alt bin, also dieses äh, Vorausdenkende ist schon was, was mich begleitet und äh, wo ich mir denke, das ist auch ein, hin und wieder mal ganz gut so, sich bewusst zu machen, wo stehe ich, wo komme ich her und wo gehe ich hin und, und äh, dass die eigene Existenz halt endlich ist, ist glaube ich was, was schon uns alle verbindet und ähm, ich bin, möchte nicht eines Tages einmal aufwachen und denken, oh Kacke, jetzt äh, ist aber viel vergangen, ohne dass ich was davon mitbekommen hätte oder jetzt habe ich aber eigentlich viel falsch gemacht in Nachbetrachtung. Das will ich eigentlich nicht haben und so gesehen hilft mir das auch, mein Leben aktiver und bewusster zu gestalten. Fällt vielleicht heutzutage unter den Begriff Achtsamkeit, aber es ist halt wirklich so ein Beschäftigen mit der Zukunft. Und
0: auf dem Weg dorthin, auf dem Weg zum Ende, verwandelt man sich ja auch ganz oft. ne? Weil das ist eigentlich das Thema in meinem Buch. Die Frau stirbt ja nicht, das kann ich, glaube ich, <lacht> spoilern. <lacht> Sondern es geht ja darum, dass man sich so verwandelt, dass man auch nicht mehr der ist, der man einmal war. Mhm. Und das kennst du ja auch bestimmt ganz gut, weil du hast ja auch frühere Leben geführt, Jan, mhm. in denen du überhaupt nicht der warst, der du jetzt bist.
2: Mhm. Ich finde es toll, wenn man sich immer wieder neu erfinden kann und gerade als Autor bist du natürlich prädestiniert dafür und, äh, und kannst jedes Buch dich, wenn du willst, neu erfinden. Du kannst auch neue Pseudonyme draufschreiben, wenn es ganz arg wird. Aber ich habe auch offline, wie du sagst, einige Hacken in meinem Leben geschlagen, um dorthin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und finde es auch sehr spannend. Ähm dass man, wie du sagst, sich im Lauf des Lebens wandelt und, und ein anderer wird. Und ist auch was, was uns als Autoren, glaube ich, sehr beschäftigt und begleitet und, und denken lässt.
0: Ja, das geht mir auch so. Und das ist auch ein Thema, das mich schon ganz, ganz lange umtreibt. Identität, wer bin ich? Wer möchte ich sein? War ich mal jemand anderer? Wie kann ich all diese Ichs miteinander verbinden? Das ist jetzt auch... Auch in meinem Roman, glaube ich, so das zentrale Thema, Identität.
1: Dann reden wir doch gleich über den neuen Roman. Dann tauchen wir doch jetzt mal ein in den ganz neuen Roman. Hm, ist ja wieder was komplett anderes. Und hat der Titel tatsächlich die Bedeutung, über die wir eben schon gesprochen haben?
0: Ja, es geht um eine Frau, die... Also es geht um mehrere Menschen, die immer wieder neue Identitäten anprobieren, wie Kleider. Aber eigentlich basiert das auf dem, was ich früher tatsächlich in der Provence erlebt habe. Ich bin zurückgekehrt Jahre später und habe festgestellt, dass die Menschen, die ich damals gut zu kennen glaubte, nur teilweise diejenigen waren, die sie damals Vorgaben zu sein. Und das hat mich auf die Idee gebracht, diesen Roman zu schreiben, weil mich eben Identität sowieso total umtreibt, weil ich das total spannend finde, sich auch im Laufe seines Lebens neu zu erfinden oder in neue Rollen zu schlüpfen. Und hier geht es eben um eine Frau, die damals eine sehr, sehr gute Freundin hatte und diese Freundin verschwindet. Wohin werde ich jetzt nicht sagen, aber sie ist auf einmal weg und sie ist über Jahrzehnte weg. Und ähm, sie stellt im Nachhinein fest, dass sie nie die war, die sie damals vorgab zu sein. Aber das Thema Identität taucht, glaube ich, so an ganz, ganz vielen Punkten auf, weil meine Hauptfigur ist Fotografin und es geht auch darum, wie sie Menschen darstellt. Was, wie, wie nimmt sie die Menschen so auf, dass die Persönlichkeit, die sie darstellen wollen, in den Vordergrund tritt oder möchte sie überhaupt, dass es diese Persönlichkeit ist? Sieht sie vielleicht auch etwas ganz anderes in den Menschen? Genau, darum geht es.
1: Wir wollen noch ein bisschen mehr hören.
0: Okay. Ja, also, was möchtet ihr denn wissen? Vielleicht möchtet ihr etwas wissen über die Provence, wie sie damals war in den 80ern?
1: Ja, bitte gerne, aber wir möchten natürlich noch ein bisschen <lacht> mehr aus dem Buch wissen.
0: Okay, also es geht um eine Hamburgerin, die ähm, Mitte der 80er Jahre nach Abt kommt. Das ist eine Kleinstadt im Lüberon-Gebirge und ähm, sie lernt dort sehr schnell sehr unterschiedliche und faszinierende Menschen kennen. Und die Provence, muss man wissen, in den 80er Jahren war so ein Tummelplatz für die allerunterschiedlichsten und merkwürdigsten Menschen zum einen waren damals ja in unmittelbarer Nähe Frankreichs Atomraketen stationiert und von daher waren da viele Militärfamilien. Aber es waren auch viele Hippies und Protestler, die eben gegen die ja Wiederaufrüstung protestiert haben. Gleichzeitig waren viele Einwanderer aus Nordafrika da, auch ein paar Aussteiger aus ja Holland, Belgien, Deutschland noch nicht so viele, ähm, aus Großbritannien, aus Kanada, Leonard Cohen lebte damals da, Isabelle Adjani kam zu Besuch, Peter Mail kam wenig später auch dazu, der britische Schriftsteller, der dann mit seiner Provence-Reihe da sehr bekannt wurde. Und äh, die lernt sie alle kennen, die habe ich damals kennengelernt, aber ich begebe mich jetzt mal sozusagen in die Identität meiner Hauptfigur. Und ähm, ja. Und, so. und sie kommt, sie lernt zum ersten Mal so etwas wie wirkliche Freundschaft und Zusammenhalt kennen und schließt Freundschaft mit ein paar Straßenkünstlern und, ähm, ja, und verbringt dann eine sehr, sehr aufregende Zeit dort. Eine Zeit, in der sie faszinierende Menschen kennenlernt, aber dann eben auch feststellen muss, die sind nicht das, was sie vorgeben zu sein.
1: Jan, dann du zuerst, äh, was dir zu dem, was du gerade gehört hast, alles so durch den Kopf geht. Boah.
2: Mein Frankreich-Urlaub natürlich, die Weltgeschichte, die europäische Geschichte der letzten Jahrzehnte und ja, ein interessanter Ansatzpunkt, einfach mal auch um die Welt in diesem Ausschnitt zu betrachten und äh, äh, zu lernen, wie es da zu diesem Zeitpunkt auch war und äh, ja, wie wir vorher schon gesprochen haben, einfach auch äh, die Welt aus diesen Augen äh, zu betrachten und diesen Zeitausschnitt auch mitzuerleben, finde ich ganz toll.
0: Mhm. Danke,
1: Maiken. Du musst jetzt nicht mal mehr abwarten, dann, um später eine <lacht> Rezension auf Instagram <lacht> zu lesen oder auf Stillesen.de. Ich spanne dich noch ein bisschen auf die Folter. Ich möchte nämlich noch vorher wissen, weil du eben schon selber ins Stolpern gekommen bist, ja. wie viel steckt von dir selber drin? Der erste <lacht> autofiktionale Roman.
0: Ja, tatsächlich. Ja, würde ich so sagen. Da steckt ähm, oh Gott, oh Gott, Wenn mir, ja, wenn später ja, <lacht> ich möchte es gar nicht sagen. Ja, es, es steckt sehr viel von mir drin, ja, tatsächlich. Mhm. Ein bisschen zu viel, vielleicht.
1: Was willst du nicht sagen? Ist... Hau raus. Wir sind unter <lacht> uns hier.
0: Ähm, ja, ich, äh, ich habe im Nachhinein gedacht, okay, ähm, ist das, wirklich, ist das wirklich so gut, wenn ich all das beschreibe? Weil es war auch eine politisch sehr, sehr sehr aufgeheizte Zeit, ne? kann man sich vorstellen, Mitte der 80er Jahre. Ähm, wir haben die Zeit des Kalten Kriegs, der Wiederaufrüstung. Ich habe, während ich den Roman geschrieben habe, oh Gott, es gibt so viele Parallelen zu heute, das ist ja schlimm. Ähm, dann gleichzeitig aber auch den beruhigenden Gedanken gehabt, naja, es ist damals gut ausgegangen, es wird auch diesmal gut auf, ausgehen. Ähm, letztendlich herrscht die Vernunft vielleicht doch mit stärkerer Hand, als wir alle meinen. Und ja, diese diese Szene, die ich damals erlebt habe, ja, die ist schon das ist schon tatsächlich das, was, ich, was mir auch gut getan hat, jetzt zu beschreiben. Zu beschreiben, wie es sich angefühlt hat. Weil es war eine sehr, sehr eigene Zeit. Das hat es davor und es hat es danach auch nicht mehr gegeben. Also man muss sich wirklich vorstellen, Militärfamilien, die haben da in der Hochhaussiedlung in der Nähe von Abt gewohnt. Direkt daneben lag das Dorf, oder liegt es immer noch, das Dorf Sinjong. Das war damals so eine Hippie-Siedlung. Ähm, dann gab es... Auch schon sehr viele Drogen damals, auch Drogendealer, es gab aber auch Künstler, es gab Dora Mar hat da gelebt, wir haben die ein paar Mal getroffen, Dora Mar, falls ihr das nicht wisst, das ist die Ex-Geliebte von Pablo Picasso und er hat ihr dann, als er sich von ihr getrennt hat, ihr ein Haus in Menerbe geschenkt, das ist da in der Nähe und wir haben sie öfter getroffen, wenn sie zum Malen nach Roussillon in die Ockerberge ging und es war so eine sehr, sehr eigene Mischung von Kräften, wo man denkt, die müssen sich aber doch jetzt alle bekriegen. Nein, so war es nicht. Es, für ein paar Jahre haben all diese Menschen friedlich nebeneinander koexistiert. Und da nochmal einzutauchen, das war für mich jetzt auch nochmal sehr, sehr schön.
1: Ich habe gedacht, jetzt kommt noch. Und jetzt bin ich gespannt. Aber dann sind wir jetzt alle <lacht> gespannt.
0: Worauf seid ihr denn gespannt?
1: <lacht> Auf das, was ich eben schon gesagt habe. Auf die Rezi, die Ach so, du dann auf mich? Ja, natürlich. Ja, ich bin jetzt ich gespannt auf die Rezension hier und dann gibt es halt mal nicht geschrieben, sondern eben gesprochen, still lesen. Katrin.
3: Genau, erstmal muss ich sagen, ähm, in dem ganzen Buch herrscht eine besondere Atmosphäre, und was mir besonders gefallen hat, sind die Formulierungen und der Sprachstil. Also das hat mir echt manchmal das Herz erwärmt, wie man mit Sprache ja so eine tolle Atmosphäre herstellen kann. Und ja, es war total spannend geschrieben. Also ich fand das großartig, dass es immer wieder Rückblicke gab. Und man immer weiterlesen musste. Und ich konnte es auch zum Schluss gar nicht mehr aus der Hand legen, tatsächlich. Und äh, ja, fühlte mich schon selber, als wäre ich in diesem Liberon-Gebirge und würde diese ganzen skurrilen Leute tatsächlich auch äh, kennen. Und äh, ja, die sind einem ja irgendwann tatsächlich auch richtig ans Herz gewachsen. Und ähm, ja. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll, nur ja, den Kalten Krieg habe ich ja selber gar nicht miterlebt, aber ich fand es total toll, einfach mal diese Zeit ähm, vor Augen geführt zu bekommen, dass in diesem Plateau d'Albion äh, Atomraketen in Frankreich stationiert waren, die auf die Sowjetunion gerichtet waren. Also das finde ich, hätte ich sonst gar nicht gewusst so. Ähm, und ähm, auch, dass die RF eine Rolle spielt und Aktion direkt. Äh, Brigade Ross, diese ganzen äh, Linksterroristen und so weiter. Ich fand es ultra spannend. Und daneben halt dann noch äh, ja, diese Clique von äh, vier äh, Freunden. Alexandra Richter, äh, dem Hochseilkünstler. Wie wird es ausgesprochen? Lo Lo Loik. Lo Loik. Loik. Dann noch Phantom Mars und Mado und ja, die erleben dann einen richtig tollen Sommer und ja, wie gesagt, äh, mit skurrilen Leuten, mit Atmosphäre, mit französischem Essen äh, und äh, auch UFOs spielen eine Rolle, <lacht> was ich total auflockernd und lustig fand und ähm, ich muss sagen, diese ganze Zeit, äh, und Atmosphäre, die kamen einfach super rüber.
0: Oh, Katrin, danke.
3: Gerne. <lacht>
1: Wie endet das dann in der Rezi, was steht unten drunter? Machst du das für alle, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen? Gibt es zehn Sterne, gibt es acht Pfeile, fünf Herzchen oder gibt es eine Leseempfehlung?
3: Es gibt eine ja, Leseempfehlung und ich würde auch fünf von fünf Sternen ähm, vergeben, ja.
0: Oh, Ah, oh, schön. Ja, gerne. Ich freue mich sehr.
3: Ich hoffe, ich habe jetzt auch nichts vergessen, aber ich werde jetzt auch noch mal alles verschriftlichen und dann ähm, ja hm. sieht man das auf dem Blog.
0: Ja. ja, du hast die Freundschaft auch erwähnt und die, die war mir auch sehr wichtig. Also ich habe nachher auch, es war ursprünglich gar nicht so geplant, aber ich habe nachher gedacht, oh, dieses eigentlich habe ich jetzt so eine Hommage an die Freundschaft geschrieben. Weil ja. Freundschaft, ja, es ist vielleicht auch das, was einen dann über so Konflikte trägt, ne? auch über so schwierige Zeiten, wie sie damals geherrscht haben und heute eigentlich auch wieder herrschen.
3: Ja, also es kommt auf jeden Fall, also hat mich total berührt und das kam auch total an. Und ja, ich kann auch jedem nur raten, ja, lest das Buch.
0: Oh, schön
1: es gibt's auch jetzt für alle zu dem zeitpunkt als katrins gelesen ja. hat gab es das noch gar nicht so für alle was sagt denn der ehemalige blogger jetzt zur bloggerin Du meinst jetzt mich als ehemaligen Blogger?
2: Was soll ich zu ihr sagen? Also ich habe ähm, ja ganz über eine andere äh, Art äh, geblockt. Ich habe ja an Finanzthemen äh, geblockt, weil ich aus der Bankenwelt kam. Und das so mein erster Zugangspunkt zum Schreiben war. Ich habe gemerkt, äh, was ich schreibe, das funktioniert besser, als was ich irgendwie ausrechne oder äh, als klassische Bankentätigkeit mache. Ich war immer schon mehr Richtung Schreiben zentriert und habe dann meine ersten Gehversuche tatsächlich als Finanzblocker unternommen und das hat mir dann alle weiteren Schritte ermöglicht, aber bis zur Fiktion und bis zum Thriller und zum Krimi war es immer noch ein riesen weiter Weg, aber tatsächlich war ich auch mal eine Zeit lang Blocker, wenn man so will, ja.
0: Du hast dich ja schon ganz schön oft gewandelt, ne Jan?
2: Ja, ich habe viel ausprobiert, aber ich habe es irgendwie lange nicht kapiert, was so mein Ding sein könnte und habe die vielen Hinweispfeile zwar gesehen, aber nicht wahrhaben wollen und dieses ich schreibe ein buch mit 200, 300, 400 oder mehr Seiten war für mich immer so ein unglaublicher, unvorstellbarer Akt, dass ich mir das ewig nicht zugetraut habe, bis ich mich tatsächlich mal hingesetzt habe und es versucht habe und äh, Natürlich, je mehr du schreibst, desto eher sinkt diese Schwelle und ähm, ja, war aber wirklich ein weiter Weg bei mir.
0: Und was hat denn letztendlich den Ausschlag dafür gegeben, dass du Bücher schreibst?
2: Ähm, die Möglichkeit, mich selbst auszuprobieren. Also tatsächlich war mein erstes Buch äh, ein Self-Publishing, ein selbstverlegtes Werk unter Pseudonym und äh, ich hätte sonst nicht gewagt oder nicht die Arbeit, die Strapazen und alles auf mich genommen, auch wahrscheinlich, wenn ich einen Verlag suchen hätte müssen, wo es diese ganzen Geschichten gibt von ich habe nach, keine Ahnung, 100 Manuskripte verschickt und es kamen nur Absagen und so weiter, diese ganzen äh, Erfahrungsberichte sind ja so prägend, dass man sich dann irgendwann selber auch gar nicht zutraut, oh, beziehungsweise den Sinn auch nicht mehr sieht. Ich habe damals auch andere Dinge gemacht. Ich habe ein Webdesign-Firma geleitet und und äh, da auch äh, ganz gut damit verdient und äh, dieses Autoren-Dasein, wo du doch äh, eher immer ja, jetzt nicht unbedingt an der Armuts, Armutsgrenze bist, aber doch schauen musst, wo du bleibst, war für mich schon was was in Summe eine ja eine große Schwelle bedeutet hat, über die ich erstmal drüber steigen musste und und auch eine Schwelle zu sagen macht das überhaupt Sinn? Ist das überhaupt eine Möglichkeit, meine Familie zu ernähren? Und und äh, Du brauchst zwar nur deine Zeit aufzuwenden und deine Energie und deine Gedanken, aber trotzdem ist die Zeit dann dahin und du könntest mit dieser Zeit hm. ja auch andere Dinge machen. Also es waren ganz viele Gedanken, die mich auch davon abgehalten haben.
0: Hm, das will
2: aber letztlich ich. bin ich froh, dass ich da gelandet bin, wo ich bin. ja. Hm.
0: Ich habe mal auf Lovely Books über dich gelesen, mit den tiefen Abgründen der menschlichen Seele kennt er sich bestens aus. <lacht> Wieso? <lacht>
2: Ach, ich glaube, das sind so, so diese Schlagwörter, diese Taglines und so weiter, die sich die Marketingabteilung im Verlag ausdenkt. Also. Ich glaube, wenn du dich mit, mit Gewalt und Gewaltverbrechen auch in der Fiktion beschäftigst, dann äh, ist es, glaube ich, zwangsläufig auch, dass du dich mit äh, Abgründen auseinandersetzt und, und dir die Frage stellst, wie kann ein Mensch so werden und die natürlich auch äh, Beispiele aus der realen Welt holst und so unfassbar sie sein sind, so so äh, kreativ und und speziell sind sie auf der anderen Seite auch, um eben auch die Welt mal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Und und es das heißt ja nicht, dass man so unbedingt so werden muss, aber äh, ich denke mal, es hat schon seinen Reiz, sich mit dem Bösen auch auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Bist du eigentlich Strafrechtler? Du bist ja Jurist, ne?
2: Ich bin Jurist, habe aber nie juristisch gearbeitet. Also ich habe mein Studium fertig gemacht. Ich habe im Strafrecht abgeschlossen und bin dann quasi eins zu eins in die Bank gegangen und habe dort Finanzsachen äh, gemacht und äh, Kunden betreut und mich mit Krediten auseinandergesetzt und diesem Ganzen. Also tatsächlich war das Jus-Studium mehr oder weniger für die Katz. Mhm. aber.
0: Und, und so diese Thriller, die du schreibst, machst du das auch, um eigenen Ängsten zu begegnen? Hat das für dich auch was Therapeutisches?
2: Ich würde sagen eher weniger. Ähm, natürlich hat man immer Ängste äh, vor Dingen, die einem widerfahren können. Äh, mittlerweile gelten meine Ängste eher meiner Familie, also gerade jetzt auch meinem Kind. Da weiß ich und habe sehr stark so erfahren, äh, dass du da nicht nur viel Verantwortung bekommst, sondern auch sehr viel Angriffsfläche. Also ja. ich glaube, wenn dem Kind was passiert, ist es tausendmal schlimmer, als wenn dir selbst was passieren würde. Und, ja. und äh, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und da weiß ist ich, nicht, das, das wird so. mich vom einen auf den anderen Tag komplett aus der Bahn werfen. Und ja. davor habe ich sehr wohl Ängste, aber weniger, dass jetzt jemand kommt und mich auf eine Art meuchelt, wie sie in meinen Büchern vorkommt. Das ist dann doch eher eine Abenteuerreise, die man so strickt, um ein spannendes Leseerlebnis zu bieten im besten Fall. Und äh, äh, hat jetzt mit reellen Verbrechen oder mit dem, ich gehe raus vor die Tür und mir passiert das, hat es relativ wenig zu tun, zum Glück. Hm.
0: Du kommst auf deine Ideen im Wald, sagtest du vorhin. <lacht>
2: <lacht> äh, manchmal, manchmal. ja, Manchmal auch beim Fernsehschauen manchmal äh, Zeitung lesen oder einfach äh, mit Leuten reden, also, also am allermeisten glaube ich und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, mit dem Reden kommen die Leute zusammen, ist, ist bei uns so ein Sprichwort, also wenn man redet, dann Versteht man sich, dann, dann verbinden sich Menschen miteinander und äh, es geht mir aber auch so, dann verbinden sich die Ideen miteinander oder dann, dann sprudeln die Ideen. Tatsächlich sind meine besten Ideen immer im Dialog mit anderen Leuten zustande gekommen mhm. und äh, im Wald kann man dann halt sehr viele... Details sich ausdenken, wenn man so stundenlang dahin wandert und meditiert oder äh, das, das Wandern ist ja eine Art von Meditation und äh, dann kommst du in so einen Gedankenflow rein und dann kannst du dir so Szenen vorstellen und Inputs aus der Natur mit reinverwerten und so weiter, also ja, mhm. es, ist, es hat alles was für sich, aber ich glaube, äh das Reden war doch immer die, die größte Inspirationsquelle.
1: Ihr merkt schon, die Journalistin. Ne? Bist du wie, wie definierst du dich denn jetzt eher? Journalistin oder Autorin?
0: Oh, ich bin ja beides ne? und ich mache ja auch beides. Also von daher
1: 50-50. Und also ich du schreibst jetzt ja auch, hier. um dann nochmal aufs, auf, auf, äh, aufs Bloggen zurückzukommen. Du schreibst ja auch noch Rezensionen für andere Bücher, auch auf Instagram. Ich jetzt? Ja, oder sind es nur so mal, wenn dir jetzt, so,
0: ja, jetzt mal ein Buch gefallen Ahnung, das hat? Ich, nein, ich mache das nicht wirklich seriös. Das ist Manchmal geht mir das Herz über und dann denke ich, oh mein Gott, ist dieses Buch schön. Ich möchte, dass die ganze Welt es weiß. Aber wenn ich jetzt wirklich, nein, ich mache mich nicht wirklich daran. Also, ähm, also da müsste ich ja auch überall das schreiben, was ich lese. Nee, das ist wirklich nur, wenn ich manchmal so im Überschwang der Gefühle mich hinsetze und denke, oh, ich will wirklich das die Welt weiß, was das hier Schönes ist. Ich würde, glaube ich, auch keine Verrisse posten. Also wenn mir ein Buch nicht gefällt, dann lasse ich das einfach. Aber wenn ich das so richtig, richtig schön finde, dann ha, richtig so, wow, ihr sollt es alle wissen.
3: So hat das bei mir auch nee, ich mal ich mache ja sonst einfach
0: nur Nachrichtenjournalismus, ne, und äh, von daher, Jan bin ich auch mit den äh, tiefen Abgründen der menschlichen Seele bekannt, weil
2: ja, ich. Das so <lacht> als Nachrichtenjournalist, glaube ich, irgendwie. kommst du mit zwangsläufig in Verbindung, oh, ja. <lacht> ich
0: sag's ja, ganz ehrlich, gerade ja. als Nachrichtenjournalist, das ist einfach echt seit ein paar Jahren nicht mehr so richtig erfreulich, finde ich. Also es ja, hat nicht mehr hat normal. Mich schon immer ein bisschen, nee, es ist nicht mehr normal. Aber gut, deswegen haben wir ja auch die Bücherwelt und können uns woanders hinflüchten.
2: Ja. Wie ist also, das bei dir? Dem kann ich nur beipflichten. Konsum ja.
0: Ähm,
3: ja, ich habe auch so angefangen, dass ich, äh, wenn ich begeistert war, weil ich ja immer schon viel gelesen habe, dann habe ich äh, das auch äh, aller Welt mitteilen wollen. Und irgendwann habe ich dann Instagram, Bookstagram kennengelernt und dann irgendwann den Blog aufgemacht. Und dann bin ich aber jetzt äh, auch so weit, dass ich halt auch, äh, ja, immer meine Meinung, sag ich mal, kundtue. Also ist ja immer die Sache, wie. Ähm, wie formuliere ich etwas? Und ähm, genau, man kann natürlich immer dem Autor auch die Möglichkeit geben, wenn einem das Buch nicht gefallen hat, so mache ich es, äh, dass ich das dann nicht ähm, ja poste, sag ich mal. Ne? Also einen Verriss würde ich schon gar nicht schreiben, sondern das ist ja immer meine subjektive Meinung. Aber ich finde auch, man äh, muss auch mal negative Sachen äh, lesen oder nicht immer. Also ich kenne Blogger, die... Schreiben nur fünf sterne rezensionen weil sie Angst haben, sonst keine Rezensionsexemplare mehr zu bekommen. Und das ist auch nicht Sinn der
0: Sache, finde ich. Ja. So. ja. Das wusste ich gar nicht. Okay.
1: Ja, hast dich zu früh gefreut, Maiken. Hm?
0: <lacht> ich freue mich immer noch. Ich freue mich immer noch über das, was Katrin vorhin gesagt hat.
3: Ja, das freut mich auch. <lacht> Wenn es mir nicht gefallen hätte, hätte ich das, äh, wie gesagt, auch gesagt.
1: Dann hättest äh, du dich heute gedrückt irgendwie. Oder ne? <lacht> hätte
3: ich mich gedrückt, genau. Technische Nein. Probleme. <lacht> genau. <lacht> Aber genau, jeder hat ja irgendwie ja, so, auch so ein Gefühl. Und, äh, ja.
1: Das wusste ich jetzt auch nicht, dass tatsächlich welche dann nur fünf Sterne vergeben, damit sie auch nach wie vor noch Bücher bekommen.
3: Ja, Manche wollen dann auch Bloggerboxen haben oder was weiß ich nicht. Und äh, mir geht es halt um die Geschichten und ähm, auch meine Meinung dazu zu sagen und äh, ob die jetzt jemand hören will oder nicht. Aber es ist einfach äh, Spaß. Ähm, und ja, sich darüber auszutauschen. Und was mir gefällt, kann ja oder nicht gefällt, kann ja jemand anderen gefallen. Und äh, dann kommt man ja in den Dialog rein und das ist halt einfach, deswegen mache ich das auch. Das ist ja auch Arbeit, so einen Blog zu betreiben. Und ähm,
0: ja. Das kann ich mir vorstellen, dass das viel Arbeit ist. Wie viele Stunden verbringst du so dann jede Woche damit?
3: Ja, das will ich gar nicht so genau wissen. <lacht> Weil man muss es, es ist ja Arbeit, man muss das Buch ja lesen. Also ich bin jetzt kein äh, Schnellleser. Und ich habe auch den Anspruch, wenn ich ein Buch bekomme, jetzt gerade auch ein Rezensionsexemplar, da muss ich das ja auch wirklich gelesen haben und ähm, nehme dann auch die Zeit und auch die Zeit, mir Gedanken zu machen. Und manchmal muss es auch einen Tag erstmal sacken, äh, bevor ich dann die richtigen Worte finde. Und ich finde, äh, das ist man dem Autor dann auch schuldig. Und ja, und deswegen, es wird, äh, es ist eigentlich. Äh, ja, gehen da schon wirklich viele Stunden bei drauf, wenn man jetzt äh, mehrere Bücher, ähm, also zwei Bücher die Woche liest, das ist schon viel, finde ich jetzt äh, nebenher. Man hat ja mhm. auch noch einen anderen Bü Job meistens ähm, und ja. ja, vielleicht auch noch ja, ein Leben. ne? Ja.
0: Oh, Ich finde das so toll, dass es, dass es deinen Blog und dass es überhaupt Literaturblogger gibt. Ich bin so wahnsinnig dankbar dafür. Also danke, dass ihr das macht und dass ihr euch die Zeit nehmt, uns auch gründlich zu lesen. Das ist einfach. Das ist ja auch eine super schön.
2: Möglichkeit, so als Autor, wenn man noch nicht so bekannt ist, wirklich zu einer Reichweite zu kommen. Also du hast ja über die Leute, die äh, ihre eigenen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer haben, äh, nochmal eine andere Möglichkeit, zu einem Publikum zu kommen und, und ist ja auch immer wichtiger, dass du selbst als... Autor dran mitwirkst, weil in den Verlagen natürlich die Ressourcen auch begrenzt sind und bei der Zahl von Veröffentlichungen gar nicht die Möglichkeit da ist, für, für alle Bücher richtig Werbung zu machen. Und da hast du natürlich eine spannende Möglichkeit, wenn du dich kurz schließen kannst, wenn du mit Bloggerinnen und Bloggern in den Austausch kommst. Ich habe sehr viele Rezensionsexemplare selbst auf eigene Kosten versandt in der Anfangszeit und ähm, habe dadurch auch wirklich sehr viele nette Leute kennengelernt und äh, haben sich viele Freundschaften daraus entwickelt. Sind Leute auch nach Innsbruck gekommen, haben mich besucht und umgekehrt. Also es war richtig äh, eine ganz neue eigene Welt. Und äh, ich finde es toll, diese positive Grundstimmung, die hier herrscht, dass du also nicht äh, etwas machst, um dich äh, unbedingt äh, selbst zu profilieren, sondern wirklich deine Liebe zu Büchern weiterträgst. Und unterscheidet sich ja auch fundamental dann vom klassischen Feuilleton, äh, der dann Bücher nach ganz anderen Kriterien und auch mit ganz anderen Hintergründen und Interessen äh, äh, bespricht. Also wenn es äh, es nicht geben würde, die Blogszene für Bücher, dann müsste man sie tatsächlich erfinden. Also es ist richtig eine coole Möglichkeit und, und ein tolles tolles Erleben und ein tolles Zusammenwirken.
3: Sozusagen Win-Win für alle Beteiligten. Äh, freut mich auf jeden Fall genau. auch, dass es die Möglichkeit gibt. Und ähm, ja, es soll ja Spaß machen und ähm, man will ja auch keinem schaden oder so. Mhm. Das hat sich so eine richtige Community gebildet, habe ich das Gefühl. Ne?
2: Ja, man kennt sich ja auch irgendwann, oder denke ich mal? Also genau. Ich Sehe ja, dass, dass Bloggerinnen und Blogger sich sehr viel austauschen und und auch Treffen dann auf Buchmessen. Und das ist ganz eine spannende Szene und auch eine Möglichkeit, sich so ein bisschen aus der Isolation rauszuholen. Genau, ähm, sonst ist hier, es sehr einsam. Genau, wie, wie das Autorenleben eigentlich auch.
0: Ja. ja das, das, ist, <lacht> das stimmt. Ich kriege das auch immer so mit, wenn ich, ähm, also ich kenne viele Blogger, ich kenne eigentlich, glaube ich, gar keine Bloggerinnen und Blogger persönlich, aber sehr viel über. Ähm, ja, virtuelle Kanäle. Und ich ähm, war von Anfang an total begeistert davon, wie freundlich der Ton ist. Das ist, ich hatte immer den Eindruck, das ist schon so eine sehr, sehr, das ist was sehr Besonderes. Ne? Mhm. Also, gibt Blogger, die ja über was weiß ich was schreiben. Oder sprechen und das kann auch mal ein bisschen aggressiver sein. Aber die Buchblogger, das ist so eine liebevolle, freundliche Community, oder?
3: Nein, ich finde auch, äh, es ist einmal eine schöne Community. Ähm, ich habe jetzt auch noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Das bin ich, deswegen bin ich auch äh, ja, gerne da und gerne geblieben. Genau.
1: Okay, wisst ihr was? Den dritten Teil, den könnt ihr dann einfach schreiben. Ich sitze jetzt hier und heule in mein Kissen. <lacht> Warum denn? <lacht> Weil ihr jetzt gerade die Buchblogger und Buchbloggerinnen in den Himmel gehobt hat und kein Wort war über Podcast. Bücherlebende lebende Podcaster, ach, die auch Zeit.
0: Ich habe Sprechen auch gesagt. Ich habe Schreiben und Sprechen gesagt. Und bei Sprechen ist natürlich Sprenger sprechen dabei. Sprenger spricht sprechen. Genau.
2: Das klingt nach einem Zungenbrecher. Das war jetzt genau. aber eher, also, naja, ich, ich nehme das Gerade so die Kurve bekommen. So, genau. Aber
1: so ganz gerade, so ganz gerade die, die Kurve bekommen. Ach, es sind ja
2: alle, wir meinen ja grundsätzlich die Möglichkeit und egal in welchem Veröffentlichungsformat du das Ganze machst.
0: Also ich meine genauso die Podcasts mit, also sehr egal, ob man schreibt oder spricht und für jeden gibt es eben ein Medium, ne?
2: Es gibt ja auch die, die TikToker, die BookToker, äh, die das dann doch die mit, mit Kurzfilmchen die, machen. Die
0: kann man dann, den kann man sogar dazu äh, zugucken. Kennt ihr beispielsweise Theresa Reichel?
2: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich kenne sie nicht.
0: Ich kenne sie auch nicht. Das ist äh, die macht. Ähm, auf YouTube so ein Blog über oder Videoformat Vlog, würde man dann glaube ich sagen, ähm, über Klassiker und sie verweist ganz viele Klassiker, also sie fordert im Grunde genommen einen neuen Literaturkanon. Mhm. So, das ist ganz spannend.
2: Ach nee, ich habe gedacht, also, um, man kann ihr beim Lesen zugucken oder so. Gibt's ja auch diese Live Videos, wo, wo Leute wirklich nur da sitzen und lesen.
0: Oh, das ah. ist ja sehr meditativ. Ja.
2: Du kannst anderen Leuten beim Lesen zusehen.
0: Oh. Tatsache. Oh. Ich kann meine Geben Website in mein Wohnzimmer installieren.
1: Um TikTok ging es auch in Ausgabe 127 in der Fantasy-Runde. Also da könnt ihr dann gern noch mal ein bisschen nachhören über TikToken. Ich bin jetzt auch nicht beleidigt. Hm nur ein bisschen. Katrin darf dafür nochmal nachlegen. Also Katrin hat vorher die Vorgänger, weil es gibt ja jetzt den vierten Band Aha. und die hat vorher Band 1, 2 und 3 nee. extra nochmal gelesen in der Vorbereitung hier drauf. Und bevor wir dann über Band 2, 3 und 4 reden, Katrin, darfst du jetzt über den ersten Band reden.
3: Ach so, ich darf über den ersten Band reden. Ähm, ja, den habe ich tatsächlich jetzt äh, auch ziemlich schnell gelesen. Ähm, ich habe mir jetzt gerade hier nicht vorliegen. Ähm, es geht ja um Tätowierung und äh, UV-Licht und ähm, um das Spiel. Genau. Und ich mu muss ganz ehrlich sagen, äh, ich bin ja... Eigentlich nicht so zart beseitet, aber ich fand es schon an der Grenze äh, ja des Erträglichen, aber es war so gut gemacht, dass es erträglich war und es hat okay. mich super gefesselt äh, und überrascht und ähm, genau. Deswegen, äh, was ich halt richtig toll fand, war der Einstieg äh, in die beiden Ermittler. Wir haben ja einmal Inga Björk, mhm. eine Schwedin, ähm, die eine abgründige Vergangenheit hat als Ex-Tattoo-Model mhm. und auch eine besondere Fähigkeit hat als, ähm, wie heißt das? Super-Recognizer. Super-Recognizer. Also sie vergisst niemals ein Gesicht
2: mhm.
3: und kann sich durch die Datenbanken wühlen und die Gesichter erkennen. Mhm. fand ich super spannend und dann haben wir noch den Christian Brandt, der aus Österreich kommt, äh, aus einer Spezialeinheit und so ein bisschen der Mann fürs Grobe ist und ein bisschen unkonventioneller unterwegs und das fand ich richtig gut die beiden da, äh, der das erste Mal zu erleben und mhm. Äh, ja, ich war gefesselt und äh, habe beste Thriller-Unterhaltung gehabt mit Spannung, Action und auch Überraschungen, was ich richtig gut fand. Und deswegen würde ich auch fünf von fünf Sterben vergeben.
2: Ja, vielen Dank. Freut mich sehr. Dankeschön.
1: Das war zu Band 1 und bei Band 2. Da sind wir <lacht> gleich mal gespannt. Das Spiel, es geht um dein Leben. Das war der erste Fall, der uns alle gepackt hat. So, in den zweiten... Nimmt uns Stil lesen, Katrin, auch noch direkt mit.
3: Ja, jetzt muss ich allerdings äh, gestehen, äh, ich hatte die ähm, Möglichkeit, äh, den vierten Teil oder zwei und drei zu lesen und habe mich hm. für den vierten Teil entschieden. Deswegen würde ich jetzt vielleicht an Jan Beck selber äh, weitergeben, der uns äh, noch einmal was zu wann zwei und drei vielleicht erzählt.
2: Hm. Ach, ich glaube, ich erinnere mich noch so genau daran. <lacht> 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 nee, Spaß. Äh, in Teil 2 geht es um eine Entführung von fünf Leuten, die sich nach ihrer Entführung in engen Glaskästen wiederfinden und einer nach dem anderen stirbt in einer Art Kettenreaktion, die so ein kranker Geist in einem Raum, wo diese fünf Glaszylinder stehen, aufgebaut hat. Die Leute können also sehen, da laufen Zündschnüre, da rollen Kugeln, da schwingen Pendel, da äh, fängt plötzlich eine Flamme an zu brennen und äh, niemand weiß, wer der Nächste sein wird, aber jeder kann den anderen dann beim Sterben zusehen. Und das Ganze wird auch übertragen und hat nicht nur den Sinn, quasi Menschen zu quälen, sondern auch eine gewisse große Rache, einen großen Racheplan zu verwirklichen, darum geht es so im groben, im zweiten Band die Nacht, da gibt es den Nachtmann und die Nacht, Nacht für Nacht stirbt ein weiterer Mensch, bis die Öffentlichkeit es schafft, gewisse Aufgaben zu erfüllen, die aber aufgrund gesellschaftsdynamischer Prozesse unmöglich von der Gesellschaft zu erfüllen sind, äh, um sich da was vorstellen zu können drunter. Die erste Aufgabe ist, ähm, der Nachtmann sagt, äh, dieser Mensch, der in diesem Glaszylinder steht, der hat äh, Kindern was angetan. Und äh, er stirbt aber nicht, wenn diese Nummer, er hält so eine Handynummer ins in die Kamera, wenn diese Nummer in der nächsten Minute nicht angerufen wird. Und äh, nicht angerufen wird. Und natürlich innerhalb weniger Sekunden läutet das Telefon und der Mensch stirbt. Also es sind eigentlich unerfüllbare Aufgaben, die der Nachtmann der Öffentlichkeit äh, gibt und äh, das macht es einerseits spannend, andererseits natürlich auch irgendwo ausweglos und äh, zu einer großen Hetzjagd für Christian Brandt und Inga Björk und alles zusammen aber mit dem großen, tiefen Rätsel in der Vergangenheit, das wir auch parallel zur aktuellen Handlung kennenlernen. Das ist die Nacht.
1: Maiken, haben wir dich schon gepackt?
0: Ja, oh, ich, ähm, ich bin ja genau wie Katrin auch zart beseitet. Und ähm, da ich ja <lacht> durch mein tägliches Nachrichtengeschäft schon so unfassbar viel Grausames erfahre, bin ich gerade ganz, ganz hin und her und aufgewühlt. Also es klingt wahnsinnig spannend, aber es klingt auch so, dass ich denke, oh mein Gott, das kann ich gar nicht ertragen.
2: Ich, ich glaube, man ähm, muss ja auch nicht irgendwie man muss ja nicht jede Art von Literatur lesen mögen und wollen und es muss ja auch zur eigenen Lebensphase und, und den eigenen Interessen passen. Von daher bin ich überhaupt nicht. Ich denke mal, es ist natürlich für ein gewisses Publikum und uh, eine Community geschrieben, die diese Bücher liebt und und und. Uh, in dem Sinn ist es ja, sage ich auch meinen Verwandten und Bekannten, um Gottes Willen, ihr, ihr müsst euch nicht entschuldigen, dass ihr die Bücher nicht lest, <lacht> also die, die sie nicht lesen. <lacht> Denn ähm, es, äh, du kannst sowieso nie ein Buch schreiben, das allen Leuten gefällt, sie anspricht und erreicht. Und, und so gesehen ist es immer was, was du halt für sehr viele Leute machst, mit denen du nie in Kontakt kommen wirst. Aber es ist ja auch gut so.
0: <lacht> Aber ich werde sie trotzdem lesen, schon allein, weil ich dich jetzt kennengelernt habe und weil ich das wahnsinnig spannend finde, was du alles erzählst. Und die, die Romane, die also das klingt ja klingt ja so, als würde man das tatsächlich innerhalb weniger Stunden durchlesen, weil das einfach so spannend ist. Ne? Das Im besten so wichtige, Fall, das wäre ja natürlich schön. Die Page-Turner. Ja. Mhm.
1: ja. Mhm. Du musst es tatsächlich durchlesen. Und da ich ja auch keineswegs nachtragend bin, <lacht> kommt dann jetzt noch der Tipp für alle Vielreisenden. Mein bisheriger Lieblingsband die Spur, er wird dich finden.
2: Ja, das freut mich. Die Spur, ja. Da geht es auch wieder um so ein Setting, das sehr plakativ ist. Da tauchen menschliche Statuen auf. Also ihr kennt ja vielleicht diese Straßenkünstler, die in goldenen silbernen Farben da so regungslos dastehen. Und die haben mich inspiriert zu dieser Idee, dass an verschiedenen Plätzen Europas Statuen auftauchen, die einst lebende Menschen beinhalten, wenn man so will. Also Leichen werden zu Statuen trapiert und ausgestellt. Ist vielleicht so ein bisschen auch in die Richtung Körperwelten gedacht. Ähm, aber natürlich äh, wurden die vorher ermordet und dann künstlerisch verziert und ausgestellt. Auch wieder mit einem tieferen Hintergrund, mit einem großen Geheimnis, auch wieder in der Vergangenheit begründet. Und das bestimmende Thema in diesem Buch ist das Thema Talent. Das hat mich also auch beschäftigt, mich mit dem Talent auseinanderzusetzen. Welches Talent ist dir gegeben? Welches hättest du vielleicht verwirklichen können oder sollen in deinem Leben? Was hast du vielleicht verabsäumt, aus einem versteckten Talent was zu machen? Und da geht es um die Idee einer europäischen Schule, also tatsächlich in meinem Buch ist es Wirklichkeit. Es gibt eine europäische Initiative, die Top-Talente in ganz Europa zusammenzusuchen und in Bologna in einem Institut äh, auszubilden, ihnen die besten Lehrer zur Verfügung zu stellen, die es gibt und dafür zu sorgen, dass Europa einfach eine gewisse Elite ausbildet, und war für mich sehr spannend, auch zu durchdenken, was macht es dann auch mit der Gesellschaft, wie wird dieses Institut, wie wird dieses Institut gesehen? Welches Image hat es? Und, und irgendwo in diesem Institut und bei diesen Top-Talenten und deren Förderung liegt dann die Wurzel des aktuellen Übels, also der Spur und dieser Statuen, die dann an verschiedenen Plätzen Europas auftauchen.
0: Das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Und jetzt, wo ich dich ein bisschen besser kennengelernt habe, glaube ich, dass da auch was von dir drinsteckt, weil du ja auch selbst im Laufe deines Lebens immer wieder ein Talent gesucht hast, oder?
2: Ich musste mich sehr viel mit dem Thema auseinandersetzen. Von dem her war es sehr spannend, auch mal so zu betrachten aus dieser Warte, ja. Und ich denke mal, das ist, glaube ich, was, was was jeden irgendwo beschäftigt. Und gerade in einer Zeit, wo wir jeden Tag bekommen was nicht alles aus dem Talent gemacht werden kann und, und welche Karrieren aus dem Nichts entstehen plötzlich, weil jemand äh, ein paar Zeilen auf YouTube singt oder so, äh, da, da Kriegst du schon auch immer ein bisschen die Karotte vor die Nase gehängt? Und mhm. äh, ich glaube, dass viele Leute auch darüber nachdenken und und irgendwas finden wollen, wozu sie talentiert sind. Und ich auch überzeugt bin, dass es in jedem Menschen eine besondere Gabe gibt, äh, die man entdecken und fördern könnte. Und wenn man halt Zeit, Ressourcen, Gelegenheiten und alles hat. Und das war für mich sehr spannend, mal da darüber nachzudenken auch und das zum bestimmenden Thema im Buch zu machen.
1: Michael, mhm. ja. liest du, er äh E-Book oder eher Papierbuch, wenn wir das jetzt mit den Reisen alle noch im Kopf haben und wenn du jetzt direkt Band 1, 2 und 3 lesen willst von Jan Beck?
0: Ähm, ich lese beides, E-Book und ähm, Papier. Wenn ich auf einer längeren Reise bin, dann lade ich mir das auf meinen E-Reader, weil es ist dann einfach weniger Gewicht, aber ich lese auch sehr gerne Papierbücher und ähm, ja, ich bin aber grundsätzlich so jemand, der immer den vollen Preis zahlt für Autoren, weil ich äh, finde... das Echt, du ist so
1: schlägst bei Deals nie zu?
0: Äh, selten, nee. Also ich dadurch, ich muss ja gestehen, dass ich ja großen Teil auf Englisch lese und da gibt es ja keine Buchpreisbindung. Ja, ne? Da habe ich die sowieso, aber bei deutschen und da deutschsprachigen Autoren, ich zahle immer den vollen Preis, weil es geht mir da auch um Solidarität. Das ist
2: eine sehr
1: edle und, und schöne Einstellung, muss ich wirklich sagen. Die man ja. sich aber auch leisten muss, ne? absolut können muss ja ja ja, ja. na
0: naja, ich leiste mir dafür andere Dinge ich habe kein Auto und äh, hm. ich also ich stecke schon meine zwei Hauptinteressen im Leben sind äh, neben meiner Familie ähm, Bücher und Reisen
1: Katrin du
3: also ich äh, lese mittlerweile auch E-Books äh, einfach auch eine Gewichtsfrage ist das natürlich also wenn man mal umgezogen ist und mal so ein paar Bücherkartons geschleppt hat äh, dann äh, weiß man E-Books irgendwann einfach zu schätzen und ähm, nein, äh, es ist immer noch ein tolles Erlebnis, einfach äh, ein Buch in der Hand zu halten und äh, die Seiten durchblättern zu können, auf jeden Fall. Aber ich habe auch nichts gegen E-Books, also mittlerweile ist das einfach praktisch.
1: Ja, mein Liebstes, habe ich ja schon oft genug erzählt, ist äh, dieses Whispersing. Du schlägst das E-Book zu und machst es dann morgens beim Sport, setzt du Kopfhörer auf und der erzählt dir genau an der gleichen Stelle weiter, wo du das Buch am Vorabend zugemacht hast. Das finde ich halt immer noch grandios.
0: Und wie ist das bei dir, Jan? Wie liest du?
1: Ach, auch beides. Also
2: ich, ich habe auch keinen bestimmten Grund für oder gegen das eine oder andere. Also mal kriege ich ein Buch oder kaufe ich mir ein Buch äh, in Papierform, mal als E-Book. Äh, es ist gerade, wie es halt so reinpasst in Eben das Reiseargument ist natürlich auch ein sehr schlagendes oftmal, dass man nicht zu so viel Gepäck mit haben darf. Die Gepäckgrenzen gehen ja eher nach unten als nach oben. Ich habe jetzt schon gesehen, dass du ganze Kontinentalreisen mit 13 Kilo Gepäck schaffen musst, um gewisse Tarife zu bekommen und äh, da ist dann das Buch schon etwas, wo man... Per E-Book einsparen kann und trotzdem sehr viel Inhalt mitnehmen kann. Und äh, so gesehen ist es wahrscheinlich wie den Mai, bei den meisten. Es sind beide Formate, haben und, und auch das Hörbuch haben ihre Vor- und Nachteile und werden so kreuz und quer konsumiert, wie es halt am besten passt.
0: Mhm.
2: Wenn man konsumiert sagen darf zu so einem Buch. Also <lacht> ist, ist, ist halt irgendwo ja schon Gut, dass man sich zugute führen kann, ist vielleicht besser formuliert.
0: Vernaschen.
1: <lacht> Katrin, wenn du ein Buch liest und du weißt, du schreibst eine Rezension, schreibst du was rein? Auch das geht ja mittlerweile beim E-Reader. Äh,
3: ehrlich gesagt mache ich mir immer noch Notizen auf dem Zettel daneben. Äh, ist einfach so Gewohnheit. Ich würde auch nie in ein Buch reinschreiben, also ein tatsächliches oder Eselsohren reinmachen oder so. Und es muss auch immer ganz vorsichtig gelesen werden natürlich, dass da keine Leserillen reinkommen. Also da bin ich schon ein bisschen pingelig. Deswegen äh, verleihen ist halt auch äh, nur an bestimmte Menschen drin, mhm. wo ich weiß, dass die pfleglich mit den Büchern umgehen. Ja.
1: Dann sind wir jetzt gespannt auf deine Notizen zu das Ende. Wobei ihr Jan darf sich jetzt genauso zurücklehnen wie vorhin Maiken. Oder anschnallen.
3: <lacht> Nein, keine Angst. Also darum geht es. Menschen, die scheinbar nichts miteinander verbindet, äh, werden zusammen auf einer Webseite gezeigt und vor laufender Kamera ermordet. Die ganze Welt kann ihnen dabei in einem Livestream äh, zusehen. Und für Europols Top-Ermittler Inga Björk und Christian Brandt beginnt die Suche nach dem Täter und dem roten Faden. Ausgerechnet in ihre neue Chefetage macht es ihnen nicht leicht, denn sie will die Ermittlungen der beiden unbedingt öffentlich inszenieren. Es ist bereits der vierte Teil äh, rund um die Europol-Ermittler Inga Björk und Christian Brandt. Ähm, ich habe, äh, ja, das Buch in einem Tag verschlungen und es war ein echter Page-Turner. Cool. So viel sei verraten. Ähm, und äh, was ich auch noch erwähnen möchte, es ist halt unabhängig äh, zu lesen. Also man muss jetzt nicht bei Teil 1 anfangen, 2, 3, 4, sondern man kann ja auch einfach Teil 4 lesen. Das wäre, wär, glaube ich, gar kein Problem. Ja, ähm, ja, er äh, Jan Beck schreibt die Geschichte gleich aus mehreren Perspektiven. Das finde ich ist äh, eine besondere Gabe, wenn man sich halt in so viele verschiedene Personen hineinversetzen kann und äh, das kam auch alles glaubwürdig rüber und hat auch teilweise für Gänsehautmomente gesorgt. Vor allem ähm, die Sicht aus der Seniorin Margarete Stramm hat mich total berührt und für sich eingenommen. Ach schön. Das fand ich richtig toll. Ähm, das freut mich sehr. Bis zum Schluss habe ich äh, den roten Faden auch nicht entdeckt und keine Verbindung gesehen und war richtig gefesselt. Ähm, und das ermittler war für mich wieder der Star der ganzen Geschichte. Also die sind einfach so ja unkonventionell und ist einfach so ein ungleiches Ermittler-Duo ähm, und trotzdem haben die eine Anziehungskraft auf mich und auch auf sich anscheinend. Äh, aber mehr dazu im Buch. Ähm, wohl dosiert fand ich auf jeden Fall die blutigen Sequenzen für einen Thriller. Ähm, und es war auch für mich, wo ich ja ein bisschen ähm, ja, zarter beseitet bin, auch erträglich. Äh, manchmal war ich allerdings geschockt und ja. ähm, spürte ordentlich Thrill und musste mal tief durchatmen. Aber es war einfach super... Ja, spannend, Action geladen, einige Überraschungen ähm, bietet das Buch und ja, es ist einfach beste Unterhaltung, muss ich sagen.
2: Vielen lieben ähm, Dank, freut mich wirklich sehr, weil ja diese ersten Rückmeldungen, die man so bekommt, wenn das Buch erscheint und äh, es ist ja immer so ein ungewisses, Uh, gerade auch im, im Publikumsformat, wenn man so will, wenn man, wenn man wirklich eine große Community hat uh, und natürlich vom Verlag und von deiner Mama und von den Testlesern hörst du natürlich immer so ein bisschen auch eine, ja nicht geschönte, aber schon ein bisschen im Wohlwollen formulierte Antwort und uh, macht mir umso mehr Freude, uh, wenn es dann auch wirklich so ankommt.
3: Ja, auf jeden Fall. Das Ende muss ich allerdings sagen, es hat mich etwas überfordert. Aber es ist trotzdem... Also ich kann nur jedem raten, wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, dann lest es. Also ich habe ich hab da mit so nicht gerechnet. Das ist richtig gut.
2: Super, danke, danke.
3: Ja, bitteschön. Das war es dann von mir.
1: Was kann der Autor noch nachlegen?
2: <lacht> Was kann er nachlegen? Ich glaube, es ist gut äh, umrissen. Gut, äh, natürlich wunderbar, wenn es so schön ankommt. Es ist für mich wieder dieses Setting gewesen, was Plakatives zu haben, was, was mit äh, unserer modernen Zeit auch zu tun hat, mit modernen Möglichkeiten, eben diesem Livestream, wo du Leuten zusiehst und plötzlich siehst, da ist jemand, der sitzt ganz normal in seinem Wohnzimmer und scheint gar nicht zu merken, dass er beobachtet wird. Und jeder, der aber diesen Link kennt, kann ihm beim Leben zusehen oder auch beim Sterben dann zusehen. Und diese Kameras gehen so ein paar Stunden vor. Dieser Mord passiert online und führt natürlich dann auch dazu, dass immer mehr Leute zugucken wollen. Uh, gleichzeitig aber jetzt nicht nur dieses äh, ja, Monströse, Setting zu haben, sondern eben auch was, was mit Margarete Stramm, mit dieser Seniorin, die äh, so ein gewisses Demenzproblem hat, äh, verbunden ist, dass du so einen tieferen Hintergrund hast. Äh, einfach Dinge, die mal passiert sind, die äh, Leute verändert haben, Leute auf schreckliche Bahnen geführt haben und in letzter Konsequenz auch zu diesen Taten ist für mich ganz wichtig nicht nur was Plakatives zu haben und Leute so zu metzeln und und diesen äh, voyeuristischen diese voyeuristische Komponente zu spielen sondern auch wirklich was zu haben, wo sich jemand auch mit einem anderen Hintergrund wiederfinden kann wo es um Themen geht, große Themen des Lebens geht, nicht des Sterbens sondern des Lebens und was mache ich aus meinem Leben, welche Weichenstellungen waren in meinem Leben, wo habe ich mich entscheidend verändert, das sind so Dinge, die mich schon immer wieder beschäftigen und äh, mir auch das Schreiben, sage ich mal, äh, erträglicher machen, wenn ich jetzt nur Gewaltszenen schreiben würde, hätte ich schon Bedenken, dass das irgendwann mal auf mich abfärbt, aber wenn es so eine Randnotiz bleibt, wenn man so will, wenn es mitschwingt, wenn es für den nötigen Frill sorgt, aber nicht im Mittelpunkt steht, ist es für mich schön und ist auch schön zu hören, wenn es dann so ankommt
0: klingt gut. Ja,
3: ich finde das ist auch so äh, gut gelungen äh, in dem Buch, diese diese Ausgewogenheiten, ne? es ist alles in der Waage oder wie, wie würde man das beschreiben?
2: Ja, ich finde es, äh, es, es es gibt genug Gewalt in der Welt gerade momentan, oder? Also, wenn du äh, so diese wenn du gerade die Nachrichten angesprochen hast, also ähm, die die, äh, die Welt ist wirklich geprägt von, von Wut, von, von Frustration, von Gewalt verschiedenster Art. Und äh, ich möchte mich jetzt nicht nur mit Gewalt auseinandersetzen, nur weil ich ein Thriller-Autor bin. Ich glaube, Spannung spielt sich hier ja auf ganz viel mehr Ebenen ab, zwischenmenschlichen Ebenen, äh, auch auch in dem, was man sagt, was man schreibt, was man liest. Und, und äh, ich möchte es einfach vielschichtiger haben und jeden Leser, jeder Leserin was bieten können, äh, egal welcher Hintergrund oder welche, welcher Fokus jetzt da beim Einzelnen zu
1: finden ist. Ist es also ein bisschen harmloser geworden, auch weil du jetzt Papa geworden bist?
2: <lacht> nee, glaube ich nicht. Wenn es harmloser wurde, dann vielleicht, weil ich bei Teil 1 so ganz bewusst, ich komme ja aus dem Alpenkrimi, ich habe ja unter meinem bürgerlichen Namen Alpenkrimis geschrieben und es war doch eher cozy und sehr viel mit Atmosphäre und Tirol und so weiter. Äh, dann wollte ich einen bewussten Kontrapunkt setzen und so, so richtig mit der Axt in den Wald reingehen und äh, hatte dann aber trotzdem immer noch Bedenken beim Schreiben, ja, ist das wirklich hart genug? Ist das wirklich, äh, soll ich nicht noch ein Schäuflein drauflegen? Und <lacht> wenn es dann hinterher heißt, ach, das war aber schon ziemlich grenzwertig, dann, dann hat es äh, irgendwie schon funktioniert. Und äh, ich glaube, es hat sich jetzt eingebändelt auf so ein Maß, was so meinem eher meinem Wesen entspricht, wo ich sage, es, es darf schon mal härter sein und man darf sich auch mal fürchten in dem Buch, aber grundsätzlich geht es jetzt nicht nur um dieses... Gemetzel und und das Blut das spritzt, sondern äh, man soll auch ganz viel Unterhaltung dazwischen finden aber es, es ist jetzt deshalb nicht harmloser geworden weil ich ein Kind habe, weil das eine mit dem anderen für mich jetzt wenig zu tun hat also Beruf und Privatleben versuche ich äh, so gut wie möglich zu trennen, ich habe auch ein Schreibbüro wo ich schreibe und dann gehe ich da raus und bin wieder der Privatmensch und nehme hoffentlich möglichst wenig davon dann ins Privatleben mit ist ganz anders als als jetzt äh, bei Maiken wahrscheinlich war also wo ja. doch sehr viel auch äh, die Biografie mit reinspielen lässt und, ja, und äh, ja
0: vielleicht jetzt bei diesem aber die Romane die ich davor geschrieben habe sind die haben nicht unbedingt was mit meinem Leben zu tun also ich habe einen Roman über das Leben meines Großvaters geschrieben aber das ist ja auch nicht autofiktional hm. Da habe ich mich nur reingedacht.
2: Aber sehr schön. Also ich finde den Gedanken toll, wenn man sich mit seinen Vorfahren auch auseinandersetzen kann und äh, weil es ja auch viel mit dem zu tun hat, wo kommst du her, oder? Also ich sehe es jetzt bei meiner kleinen Tochter, ja. wie viel auch von meinen Vorfahren in dieser Tochter drin steckt, wie viele äh, ja, ja. Ähnlichkeiten ich erkenne, auch nicht nur jetzt im Aussehen, auch im Verhalten und so weiter. Also du merkst, die Geschichte dreht sich doch immer wieder im Kreis herum, gell, und, und äh, so gesehen ja. ist es schon was Schönes, wenn man sich da reindenken kann.
0: Total, total. Ich finde das ganz, ganz faszinierend, wie Familie und familiäre Eigenheiten weitergegeben hm. werden. Das hm. ist super spannend. Hm.
2: War vielleicht auch ein Thema. Ist eine gute Idee für, <lacht> für das nächste Buch, ja.
1: <lacht> jetzt war dein Großvater, aber jetzt hatte jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit einem Zeppelin zu tun. Da bietet es sich ja Fast schon an, Mike, nimm mal alle mit, die nicht so gut vorbereitet sind wie unser ein mhm. ins Luftschiff, bevor jetzt alle blitzschnell schon googeln.
0: Also mein Großvater Christian Nielsen war Navigator im Zeppelin Hindenburg, als der 1937 über Lakehurst abgestürzt ist und ähm, er hat den Absturz überlebt und es ähm, äh, hat davor schon ein sehr spannendes Leben geführt. Und in den Jahren danach vermutlich auch noch. Aber wir haben ihn nie kennengelernt, weil er ist vier Jahre nach dem Absturz verschwunden. Und jetzt gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, was aus ihm geworden ist. Und die habe ich in dem Roman so ein bisschen am Ende anklingen lassen. Aber eigentlich geht es vor allem um, um sein Leben und diese wahnsinnig schöne und spannende Zeit der Luftschiffe, als die Zeppeline über uns durch den Himmel geschwebt sind und welchen Zauber, diese Luftschiffe auch auf die Menschen damals ausgeübt haben mochten und wie es auch gewesen sein mag, ein solches Luftschiff zu navigieren. Genau, und davon handelt der Roman und unter uns die Welt.
2: Hast du auch Aufzeichnungen <lacht> gehabt deines Großvaters oder hast du dich... Äh
0: ja, also erst ähm, keine Sprachaufzeichnungen, aber schriftliche Aufzeichnungen. Und zwar ist er danach ja von den US-amerikanischen Behörden vernommen worden, weil die haben dann ja monatelang nach der Unglücksursache gesucht und... Viele Jahre später, also tatsächlich, als ich, ich muss dazu sagen, ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich mich dazu überwinden konnte, einen Roman über ihn zu schreiben, weil ihr könnt euch vorstellen, die eigene Familie guckt ja mit argusaugen da drauf, ne? Und ich habe mich nachher entschieden, das zusammen mit meinem Vater zu machen. Also mein Vater hat schon vor mir viele Recherchen geführt, viele Gespräche, auch mit ehemaligen Kollegen seines Vaters geführt und so weiter. Und auf diese Vorarbeit konnte ich zurückgreifen und die weißen Stellen, die es noch in der Biografie meines Großvaters gab, die habe ich versucht mit Hilfe meines Vaters zu füllen. Und dann ähm, habe ich einen amerikanischen Historiker angeschrieben, einen Militärhistoriker, der sich lange mit dem Absturz des Zeppelin Hindenburg beschäftigt hat. Und der konnte mir die Vernehmung meines Großvaters durch US-Behörden zukommen lassen. Und da habe ich zum ersten Mal und das war es war ein Gänsehautmoment, da habe ich zum ersten Mal eine Ahnung davon gehabt, wie mein Großvater gesprochen haben mochte, weil er hat eben, er konnte Englisch und er hat eben, ja, den Behörden Rede und Antwort gestanden. Er hat erzählt, ja, ich stand im Kartenraum, dann ging ein Ruck durch die Gondel, ich wurde gegen die hintere Wand geschleudert und ich konnte es mir zum ersten Mal so richtig vorstellen, was er damals wohl erlebt haben musste. Und er ist dann aus der Gondel gesprungen, neun oder zehn Metern Höhe, und ist dann nochmal zum brennenden Luftschiff zurückgelaufen und hat dann versucht, Menschen zu retten. Also unter anderem mh, das Kind der einzigen Familie, die mit an Bord waren. Also von daher, ja, <lacht> ich habe Aufzeichnungen gefunden. Mhm. Und das, das eben wirklich so viele Jahrzehnte nach diesem Unglück. Also wann habe ich das Buch geschrieben? Vor gut äh, neun Jahren, acht Jahren. Also tatsächlich erst... Während ich das geschrieben habe, habe ich diese Aufzeichnung bekommen.
2: Hm. Ja, ja, ist toll, ja, dass das so, so eine Geschichte hat, gell, also unglaublich nah auch am Weltgeschehen irgendwo verortet und den und Nachrichten von damals und diesen klassischen Titelseiten, die es da gegeben hat und diesem ikonischen Foto. Ja. Das, das auch davon existiert unter Radioübertragung, dieses Radiomoderators, oh, ja. der ja da völlig ausgerastet ist. und, und oh, dieser Das Hollywood ist schon was, Morrison was im kollektiven auch Bewusstsein auch drinsteckt und toll, wenn man da so nahe dran ist <lacht> irgendwo. <lacht> ja. Unglaublich. Ja, ich bewundere
0: den sehr, diesen Radioreporter. Ne? Also hm. ich stelle mir das vor, wie ist es so ein Unglück live zu reportieren? Das muss hm. so unfassbar gewesen sein und er hat ja auch tatsächlich geweint kurz. ne Das hm. ist so... Um, das war für mich sehr berührend, das zu hören auch nochmal.
1: Jetzt machen wir es auch rund und du erzählst noch, dass du selber einen Pilotenschein machen wolltest.
0: Ja, tatsächlich genau, weil ich habe dann, ich war dann total angefixt von Fliegerei. Ich wollte auch wissen, wie ist es denn überhaupt? Mein Großvater ist dann auch noch Pilot für die Lufthansa geworden und ich habe so, ich nenne das immer Method Writing. Ich versuche mich immer selber damit. Ähm, also bevor ich über etwas schreibe, versuche ich selbst zu tun, damit ich das auch wirklich gut beschreiben kann. Und dann habe ich Flugstunden genommen. Und das hat mich dann wiederum zu den Space Girls inspiriert, also zu dem Roman danach, wo es um die ersten US-Pilotinnen geht, die tatsächlich in das NASA-Programm mit aufgenommen wurden, kurze Zeit, um auf den Mond zu fliegen. Und dann bin ich geflogen, ich bin über Norddeutschland geflogen und später, als ich in den USA war, auch einmal über Hawaii. Ähm, da habe ich mir so eine Cessna gechartert mit einem Fluglehrer zusammen, weil ich den Pilotenschein ja nicht habe. Und ähm, ich wollte den dann machen, aber ich habe festgestellt, dass das unfassbar teuer ist. Und ähm, dass ich dann irgendwann auch keine Zeit mehr hätte für die Dinge, die mich dann wirklich begeistern, nämlich das Schreiben und Lesen. <lacht> und dann habe ich gedacht, ach, ich nehme einfach noch ein paar Flugstunden und das... Das Fliegen, also das selber zu fliegen, das war, gehört mit zu den aufregendsten Dingen, glaube ich, die ich, die ich getan habe. <lacht> Und ich konnte ein Stück weit nachempfinden, wie es meinem Großvater da wohl zumute war, glaube ich.
1: Ich kann jetzt überlegen, sag ich es oder sag ich es nicht, aber ich habe Space Girls dann tatsächlich im Deal geschossen.
0: Ah, <lacht> das sei dir total verziehen, Christian. <lacht>
1: Dann bin, ich, dann, dann bin ich ja doch noch beruhigt.
0: Na ja, klar, du musst, du musst ja auch das alles immer lesen.
1: Von wegen Erleben, Jan, da stellen sich dann natürlich ja auch dann die Fragen. Du weißt schon, ne?
2: Du meinst noch Method Writing, dass ich mal zuerst ausprobiere, bevor ich was schreibe, was, was Menschen, Meucheln und so weiter betrifft. Nee, also ist bei mir natürlich irgendwie gar nicht möglich und versuche ich mich auch davon fernzuhalten. Ich versuche mich auch nicht zu so viel mit True Crimes auseinanderzusetzen, weil es weil für mich sehr viel belastender ist als diese ganze fiktionale Geschichte, wo ich mir tatsächlich... Vornehmen, spannendes Rätsel zu bauen und nicht so Eindimensionalität dazu haben, wie sie oft mal dann im tatsächlichen Leben da sind. Die haben ja einfach nur oft mal eine Krankheit, oft mal eine traumatische Erlebnisse, die sie dazu führen, dass sie gewisse Taten vollbringen, die dann aber immer nach dem gleichen Muster ablaufen. Und das wäre wahrscheinlich für meine Art von Büchern auch zu wenig kreativ und so gesehen... Ähm geht es da auch um andere Dinge. Ich, ich halte mich da auch eher an Quentin Tarantino, denn an Aktenzeichen XY ungelöst oder so. Also Ich, ich versuche die Realität schon äh, als Realität zu betrachten und die Fiktion äh, als und, und ihre Möglichkeiten dann auch zu nutzen. Also wirklich ganz bewusst aus dem Vollen zu schöpfen. Wenn alles möglich ist, dann mache ich auch alles möglich und, und stelle das Leseerlebnis in den Fokus und nicht irgendein Vergleich
1: zur Realität oder so. Da bietet sich ja gerade deine Chance an, Jan, zur Wiedergutmachung. Ach. Ja, du musst jetzt einfach nur sagen, deshalb höre ich auch keine True Crimes, Christian, sondern nur und immer deinen Podcast. Deinen Buchpodcast, deinen. genau. ja. Katrin, wie ist es bei dir mit True Crime?
3: Äh, ehrlich gesagt habe ich noch gar kein True Crime Buch oder so gelesen. Das steht dann noch auf meiner Agenda. Um mir mal eine Meinung darüber zu bilden, habe ich so noch gar keine Berührungspunkte zu gehabt.
1: Auch deshalb nicht, weil es dir genauso geht wie Jan und mir im Übrigen auch. Ich stimme ihm da 100 Prozent zu. Ich habe das auch lieber. Das kann dann noch so fies sein, aber wenn ich weiß, das war nicht wahr, dann ist alles gut.
2: Darum geht's, es, glaube ich, auch in dieser Art von Literatur. Es wird ja oft gefragt, warum sind Krimis so erfolgreich und ach, muss das denn sein und so weiter, aber es geht ja wirklich darum, dass du dich mit der Fiktion, mit der Möglichkeit, mit der theoretischen auseinandersetzt, was könnte sein, im extremsten Fall und äh, du aber immer weißt, okay, am Ende, die Autorin, der Autor wird mich halbwegs unbeschadet aus dieser Geschichte rauslassen, was auch heißt, dass man in irgendeiner Form versöhnliches Ende geliefert bekommt, so wie bei jedem Film. Es kann ein Film auch äh, traurig zu Ende gehen, er darf nur nicht nur verbrannte Erde hinterlassen oder die Leute voller Emotionen aus dem Kinosaal rausgehen lassen. Das sind so ungeschriebene Gesetze, die zum Glück äh, meistens auch in den schlimmsten Filmen und äh, Formaten befolgt werden und ich ist, glaube ich, auch der große Unterschied zur Realität. In der Realität passiert schon so viel Mist, den es tatsächlich gibt, dass du nicht noch mehr davon liefern musst.
1: Also für alle True-Crime-Liebhaber empfehle ich dann Folge 129 Petra Mattfeld und Axel Petermann, die haben gemeinsames Buch geschrieben. Im Kopf des Bösen, der Sandmann. Also das ist Deutschlands bekanntester Profiler mit der Bestsellerautorin zusammen. Das ist dann so ein Mix aus True Crime. Und auch da gibt es wieder einen Mix. Björn Behrens, das ist nämlich Cozy Crime. Haben wir eben von Jan auch schon gehört, dass das eigentlich so mal sein Metier war. Cozy Crime in Schweden, das finde ich auch eine lustige Herausforderung. Das klingt auch gut und das wird sicherlich auch spannend. Ich hoffe, ihr drei hattet euren Spaß. Bevor wir zur Verabschiedung kommen, Katrin, hast du noch Fragen auf dem Zettel? Nutzt die Chance. Äh,
3: tatsächlich schon. Ähm, ich wollte mal fragen, wie schafft man es, aus mehreren Perspektiven zu schreiben? Ähm Schreibt man das alles in einem runter und schiebt dann die anderen Kapitel dazwischen? Also es geht jetzt, mhm. glaube ich, an Jan Beck äh, hauptsächlich. Mhm. Ähm, oder äh, schreibt man für Kapitel für Kapitel? Das hatte mich nämlich noch irgendwie eher total
2: mhm.
3: beschäftigt.
2: Ich kenne es äh, in beiden Varianten, ich habe es aber bisher immer so gehalten, dass ich tatsächlich äh, das Buch von vorn bis hinten schreibe, also Kapitel für Kapitel und immer wieder in die andere Perspektive reintauche. Äh, hat vielleicht auch mit meinem Wesen zu tun, dass gerade das mir auch am meisten Spaß macht, immer wieder mal Abwechslung zu haben und Jetzt ist dieses Kapitel gut äh, zu Ende gegangen oder oder ich bin zufrieden halbwegs damit und jetzt geht es wieder ab in den nächsten Kopf. Äh, ich ich brauche diese Abwechslung. Äh, andere Autorinnen und Autoren machen es wirklich so, dass sie die ganzen Stränge hintereinander schreiben, äh, weil sie dann besser in dieser Perspektive selbst drin sind und äh, authentischer beschreiben können und, und schauen dann am Ende, wie es zusammenpasst. Ich glaube, Andreas Gruber macht so hat es mal selber auch erzählt. Ähm, und für mich ist aber das andere, also deshalb findet man auch immer mehrere Perspektiven in meinen Büchern und auch Perspektiven, die überhaupt nichts mit mir und meinem Leben zu tun haben, weil das mir tatsächlich am allermeisten Spaß macht, immer wieder ein neues Käppchen aufzusetzen und jemand anderer zu sein.
3: Super, vielen Dank. Das geht äh, äh, bei
0: Identität und den ja. Wandel, ne?
2: Wer bist du und wenn ja, wie viele?
3: Und an Maiken habe ich auch noch eine Frage. Ähm, hast du auch äh, Französisch oder andere Sprachen gelernt, indem du äh, Literatur in der Sprache gelesen hast?
0: <lacht> ja, tatsächlich. Und auch so, wie ich das da beschrieben habe mit Tintin, also Tim und Struppi. Ich habe ganz viele Comics am Anfang gelesen. Ich fand immer Comics eine gute Art, um Sprachen zu lernen, weil wenn du mal was nicht verstehst, hast du ein Bild dazu. Ach, Und, das ist cool, ähm, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ähm, heute könnte man sicherlich auch dann das mit Serien so fortsetzen. Aber mhm. ähm, ja, ich habe immer ich hab immer dann in den Sprachen gelesen, weil das ist wirklich die beste Übung, finde ich.
2: Ja. Das heißt ja auch, man soll mit den Leuten dann, äh, man soll ja wirklich... Äh nicht die eigene Muttersprache dann sprechen, wenn man in einem neuen Umkreis ist, sondern tatsächlich sich voll in dieses Leben reinstürzen, dann geht es am besten, und schnellsten.
0: Ja, das stimmt. Und am allerbesten ist es, wenn man sich verliebt. Ah, okay. Dann hat man ganz, Sehr gut. ganz schnell Lust, die Sprache zu lernen. Okay. <lacht> Aber es ähm, kann jetzt nicht dahin führen, dass man sich ähm, bei jeder Sprache in jemand neuen verliebt, wahrscheinlich. Oder sollte vielleicht nicht dazu führen. <lacht> ja. Ich möchte jetzt, ich möchte übrigens morgen Spanisch lernen. Ja, aber es ist auf jeden Fall ähm, ein guter Motor.
1: Katrin, noch mehr Fragen, außer dass du dich jetzt so. an deinem Mann trennen sollst und einen Portugiesen heiraten
3: sollst. Ich glaube, Portugiesisch ist relativ schwer zu erlernen.
1: Aber für Männer.
3: Ja, genau. Äh, genau. Das ist dann das Argument. Genau, Das hat man jetzt auch nicht gehört. Nee, aber sonst äh, habe ich im Moment keine Fragen.
1: Dann darf ich mich bei euch dreien bedanken. Maiken, eine Frage habe ich natürlich noch an dich, weil du vorher überlegt hast, Mensch, wie passt das so zusammen? Wie matcht das so zusammen? Hat gepasst, hm?
0: Ja, das hat super gepasst. Ich bin euch richtig nahe gekommen und es war schön, mit euch zu reden. Wir sind alle, wir machen sicherlich alle was Unterschiedliches, aber uns eint die Liebe zu Büchern und das ist einfach so schön, mit Büchermenschen zu sprechen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Christian.
1: Sehr gerne.
2: Auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön, die Gelegenheit zum zweiten Mal bei dir sein zu dürfen, wirklich wieder interessante Stunden zu verbringen und die Möglichkeit auch mal zu reflektieren, was man macht und wie man es macht. Und äh, waren sehr spannende Stunden und äh, freue mich, wenn es vielleicht mir wieder soweit ist und freue mich jetzt auch, die Bücher zu lesen über dies. Und um die es gegangen ist, Maiken, du hast mir zwei ja. wirklich wunderbare Bücher ans Herz gelegt und die werden dann als nächstes an der Reihe sein. Danke mhm, euch Dankeschön.
1: allen. Und wir ja. wissen ja, ähm, nach Band 4 ist jetzt ja nicht Schluss.
2: Ja, es geht weiter. Nächstes Jahr wird was Neues kommen.
1: Also eine neue, neue Folge zur sehen. Eine neue Folge. Nee, äh,
2: eine neue Reihe wird starten. Ach, ist die Reihe vorbei jetzt oder was? Ach, die ist jetzt mal vorläufig nicht abgeschlossen. Aber ähm. Die ruht mal dann ein bisschen und, und wir werden sehen, was sich weiter daraus entwickelt. Also die können jederzeit äh, vielleicht, je nachdem, wie das Ende ausgeht, also ich darf ja nicht zu viel verraten, aber <lacht> äh, möglicherweise wird es dann doch mal auch wieder so ein Buch geben. Aber jetzt ist der Fokus mal auf andere Projekte gerichtet, auf was Neues, Spannendes, Großes hoffentlich, was nächstes Jahr erscheinen wird.
3: Ja, ich sag auch vielen Dank. Ich war ultra aufgeregt. Es ähm, war ja meine Podcast-Premiere und es ähm, hat total viel Spaß gemacht, ähm, euch allen mal näher zu kommen und ähm, auch die Bücher, die ihr geschrieben habt, haben mich ähm, ja begeistert und ja, ich kann nur vielen Dank sagen und hoffe, ähm, ja, wieder was von euch zu lesen. Genau. Ich habe auf ja. jeden Fall jetzt schon eine höhere Wunschliste an Bücher. <lacht> Vielen Dank. Sehr schön.
1: Vielen Dank dir auch. Danke dir. Und ich hoffe, du darfst dann auch gerne nochmal wiederkommen und dein Mann verbietet dir jetzt nicht den Podcast. Also, ich, ich
3: denke, das geht klar. Also ich komme gerne nochmal wieder.
1: Dann bin ich beruhigt. Schönen Gruß auch an ihn und an alle Portugiesen und überhaupt verliebt euch in irgendjemanden, Uff. aber nicht in jemanden komplett neuen. Tut mir den Gefallen, auch wenn ihr dann Chinesisch lernt. Und tschüss.
0: <lacht> das war Sprenger spricht. Autor Insights.